0: Moin Moin aus Hamburg. Heute ist der 19. Februar 2019. Es ist wieder Dienstag. Es ist wieder Zeit für Carbon und Laktat. Und hier sitzen heute einmal wieder Simon Müller und Frank Wechsel. Aber Simon, du hast nächste Woche Urlaub? Ja, genau.
1: Ich äh, fliege nächsten Dienstag. Dann richtig in die Sonne. Auch wenn es ja jetzt schon deutlich besser war am Wochenende
0: und auch wieder wird. Ja, das, das Wochenende war schön. Ich war draußen Radfahren zum allerersten Mal seit August. Ja, ich nicht. <lacht> du hältst dich eisern an die Rolle? Ja,
1: ja, aus, meistens aus Zeitgründen tatsächlich ja. einfach. Ja, aber also gut, wenn ich, ich bin ja zweimal eine Woche im Trainingslager halt hauptsächlich dann auch für Radumfänge und sonst wenn es dann im Frühjahr wirklich konstant, ja. äh, Temperaturen im höheren zweistelligen Bereich sind oder bis, ja, 20 Grad rum, dann bin ich auch öfter mal draußen, aber sonst bisher halte ich mich noch an die Rolle,
0: ja. Ja, es sah so schön aus. Ich habe dann Samstag erstmal ähm, meinen Radcomputer gesucht und gefunden und geladen <lacht> und ähm, als da ein bisschen Strom drauf war, bot er mir an, ein äh, Software-Update ähm, von Garmin von Version 9. irgendwas auf 11. irgendwas, also ich habe da ein paar Schritte übersprungen tatsächlich zwischendurch <lacht> <lacht> und ich habe mein Rücklicht aufgeladen. Ich fahre ja nur mit Rücklicht, also das ähm, kann ich ja nur jedem wärmstens empfehlen da draußen. Ja, sehr löblich Es zerstört die Aerodynamik nicht, wenn man das richtige Rücklicht hat und es ist einfach ein kleines Quäntchen mehr, was man für die eigene Sicherheit tun kann und ja, das sollte man tun. Hattest du ein einschneidendes Erlebnis, was dich dazu bewogen hat, das zu machen
1: oder war das irgendwie einfach...
0: Naja, so ich, ich, ich hatte ja einen, einen größeren Unfall vor zwei Jahren, das war allerdings von vorne, da hätte mir das Rücklicht auch nicht viel gebracht, ja. aber in dem Moment habe ich darüber nachgedacht, was kann man tun, auffällige Kleidung tragen, äh, Rücklicht, einfach um besser gesehen zu werden. Weil gerade jetzt Autofahrer sind Radfahrer vielleicht auch noch nicht so gewöhnt. Es ist vielleicht noch nicht so richtig hell. Ähm, Ja, ja, da... Es kostet irgendwie 20, 30, 40 Euro für ein richtig gutes Rücklicht. Leider ist das in Deutschland ja nach wie vor so, dass blinkende Rücklichter, die doch noch besser sichtbar wären, nicht erlaubt sind laut äh, Straßenverkehrszulassungsordnung. Ja, so ein kleiner... Ja, so eine unnötige Regelung, ja, gerade wenn man außerhalb der Stadt unterwies ist, wäre es doch besser, äh, wenn man da auch von Weitem deutlicher gesehen würde und von daher habe ich mir das mal wieder angesteckt, habe es aufgeladen und ja, stehe dazu, ich bin Rücklichtfahrer. <lacht> ja, äh, macht ja auch Sinn, also... Das ist, äh, bei dir war es ja jetzt so,
1: irgendwie nach einem Unfall überlegen, was kann man tun, auch wenn es jetzt nicht so schlimm oder ein das nicht hätte verhindern können, aber vielleicht, also wenn es dazu beiträgt, dass andere gar nicht erst so ein Erlebnis haben müssen, sondern das
0: als Prävention dient, äh, hast du damit vielleicht auch anderen geholfen. Ja, wir erinnern uns alle an den schrecklichen Unfall im letzten Jahr auf Mallorca im Trainingslager. Ein Auto von hinten, ja. da hätten jetzt neun Rücklichter oder wie viele Radfahrer da unterwegs waren, auch nicht viel gebracht. Ja, ja. Bei einer Fahr- Autofahrerin unter Drogen, die etwas übermotorisiert war. Ähm, naja, ähm, man kann nie ganz sicher sein, aber was man tun kann, sollte man tun. Ja, genau. Ja. Ja. Aber wo wir auf Mallorca sind, sind wir auch bei unserem Präsenter. Denn dieser Podcast wird euch wieder präsentiert von Hannes Hawaii Tours. Seit über 30 Jahren ist Hannes Hawaii Tours euer Experte für Triathlonreisen. reisen Von November bis Mai werden Trainingslager für alle Leistungslevels auf Mallorca und Fuerteventura angeboten. Im Frühjahr gibt es spannende Wettkampfreisen nach Südafrika und Lanzarote und die Höhepunkte im Herbst sind natürlich die Reisen zur Ironman 73 Weltmeisterschaft, in diesem Jahr in Nizza, zum Ironman Cozumel in Mexiko und natürlich zur Ironman WM nach Hawaii. Übrigens muss man sich für diese Reise nicht qualifizieren. Das Angebot Mythos Hawaii richtet sich an alle Triathlon-Fans, die einmal auf den Original-Wettkampfstrecken trainieren und den bekanntesten Triathlon der Welt hautnah als Fan erleben möchten. Ja, aber vor Hawaii liegt noch eine ganze Saison und da gab es das eine oder andere Leckerli am Wochenende fernab von hier. Ja, ähm, indirekt jedenfalls. Also Ironman 73 Geelong
1: in Australien. Äh, Also waren jetzt am Wochenende keine langen Distanzen, wo sich irgendwer dafür qualifizieren konnte. Aber immerhin, äh, Javier Gomez war im Einsatz. Wir haben äh, drüber gesprochen, der sich dann nicht für, für Hawaii qualifizieren wollte, sondern für Nizza. Ähm, möglichst früh im Jahr, damit er dann den Hauptfokus, wie er ja vorher gesagt hat, wieder auf die Kurzdistanz richten kann. Ja gut, ähm, ich würde es mal so betiteln, Job abgehakt. <lacht> also keine große Überraschung, Javier Gomez hat äh, gewonnen, Josh Amberger war im Rennen, äh, mit dem ist er zusammen vorne weggeschwommen, noch mit äh, drei anderen dann die ein paar Sekunden hinter den beiden aus dem Wasser gekommen sind. Ähm, dann sind, glaube ich, ja, vier Australier plus ähm, Javier Gomez auf dem Rad als Spitzengruppe davon gefahren, hat sich keiner keiner so weit abgesetzt, äh, um die zwei Stunden neun rum, ähm, ja, war es am Ende eine Laufentscheidung, ähm, Javier Gomez 111 gelaufen, schnellsten Halbmarathon mit äh, zweieinhalb Minuten Abstand, ja, das Ding gewonnen und äh, viel erstaunlicher, äh, was heißt erstaunlicher, ähm, war die Leistung von Josh Amberger, der dann Zweiter geworden ist, der hat nämlich erst auf dem Rad versucht zu attackieren und hatte dann ein technisches Problem, musste anhalten und selbst erst mal ein paar Minuten am Rad rumtüfteln, hat dann die Spitzengruppe ziehen lassen müssen. Ähm, zweite Gruppe ist dann vorbeigekommen, ähm, vorbeigefahren, dann konnte er wieder aufsteigen, ist auf die zweite Gruppe aufgefahren, <lacht> konnte da dann mitfahren und ähm, ist dann den zweiten oder den zweitschnellsten Halbmarathon gelaufen, hat dann noch für Platz zwei gereicht, also der hat dann nicht in, in den Sack gehauen irgendwie, hat dann sein Problem selbst äh, behoben am Straßenrand, gibt es auch Bilder von und ähm, ja, ist dann weitergefahren. Äh, ja, also für ihn, er hat danach selbst gesagt, es hat sich für ihn, für ihn wie ein Sieg angefühlt ähm, weil er eine so lange Pause hatte nach Hawaii, da musste er ja aussteigen, ist ja lange an der Spitze mitgefahren mit Cameron Wolf und äh, Andrew Sarikovic. Ähm, er hat sich dann so verletzt, dass er tatsächlich ein paar Wochen gar nichts machen konnte. Und jetzt das erste Rennen wieder, nach ein paar Monaten Pause, und äh, ja, dann mit so einem Verlauf war schon sehr zufrieden mit. Ich glaube, dann um, um den dritten Platz ist dann Tim van Berkel geworden. Da gab es noch ein Sprintduell bis zum letzten Meter. Wie zwei Sekunden oder so hat die beiden dann getrennt. Ähm, ja, also ich glaube, vom, vom Rennverlauf her war es um den Sieg nicht, nicht so spannend wie dahinter. Aber gut, äh, klar steht jetzt oder fest steht jetzt, dass äh, Javier Gomez im September in Nizza dabei sein wird. Und ich glaube... Äh, da freuen sich viele drauf.
0: Ja, ja. was äh, Gomez im Ziel gesagt hat, das haben meine Kollegen, oder ja, eigentlich wir, das ist ja auch unser Portal von Triathlon World äh, aufgenommen, äh, mit Rennbildern unterlegt. Ich glaube, den Link dazu, den setzen wir noch mal in die Show Notes unten runter. Ähm, ja, Frauen waren auch am Start. Und zwar äh, gab es einen Comeback-Sieg. Ja, so halb. Es war ja vorher so ein bisschen als das Duell der
1: Supermoms betitelt zwischen Radka Karlefeld und Caroline Steffen. Ähm, ja, letztendlich hat Radka Karlefeld gewonnen vor Ellie Salthaus. die hat die beiden nicht mal eine Minute getrennt und es war sogar so, dass, also es war ein ähnlicher Rennverlauf, die drei sind zusammen geschwommen, noch mit ein paar anderen haben dann sich auf dem Rad abgesetzt, sind als Trio vorweggefahren und dann war es eine Laufentscheidung, Caroline Steffen ist dann relativ schnell rausgefallen auf ihrer Laufstrecke, dann war es ein Duell. Dann ist Ellie Salthaus erstmal vorgelaufen, hatte dann zwischenzeitlich auch 30 Sekunden Vorsprung. Äh, ja, und äh, musste dem Anfangstempo dann Tribut zollen. Und dann hat äh, Radka Kadefeld sie irgendwann bei Kilometer 15 oder so überholt und äh, musste Ellie Salthaus sie auch ziehen lassen. Äh, von daher, ja, die ist auf jeden Fall jetzt wieder angekommen. Und äh, ja,
0: also mal sehen, was da noch kommt. Ja. Außerdem war am Wochenende noch in einem anderen Land, Down Under Triathlon, und zwar in äh, Wanaka in Neuseeland. Braden Curry hat gewonnen. Genau, es war so ein, so ein bisschen mit Ankündigung. Ne? Ja. Also
1: man hat vorher nicht, nicht wirklich eine komplette Startliste gefunden, sondern nur eine, so eine Ansammlung äh, von ja, Infos des Veranstalters, wer denn startet. Aber keine klare Übersicht. Ähm, ja, Braden Curry, der absolute Local da. Letztes Jahr auch schon gestartet. Habe ich ja in der Vorschau auch gesagt, letzte Woche dann knapp an Javier Gomez gescheitert im, im Halbmarathon. Äh, diesmal gewonnen. Zweiter, ähm, wer ist gewonnen? Andrew Sarikovic. Auf dem Rad sich erst abgesetzt, aber dann beim Laufen äh, das, das Nachsehen gehabt. Äh, ja, also es war so ein bisschen, ähm, wir haben ja letzte Woche auch gesagt, das Event lebt nicht unbedingt vom Profifeld. Okay, letztes Jahr waren Gomez dabei. Ähm, und auch Leute mal wie Jesse Thomas oder so, aber das ist jetzt nicht so von der Leistungsdichte dafür bekannt, sondern eher, dass es so ein äh, schönes und traditionsreiches Rennen ist. Ähm, Ja, aber gut, wenn wir schon bei Braden Curry sind, äh, der ja auch auf Hawaii das erste Mal 2018 so richtig für, oder ein bisschen mehr für Furore gesorgt hat, ähm, der ist auch aus der Saisonpause zurück und
0: hat sich sicherlich auch für dieses Jahr wieder einiges vorgenommen. Ja, und bei den Frauen gab es auch einen einheimischen Sieg, Hannah Wells, ja. Ähm, auch da nicht das ganz große Elite-Starterfeld genau, unterwegs. Ja. Ja. ja, Aber wie gesagt, das Rennen lebt äh, vor allen Dingen von der Landschaft und dem Erlebnis für die Age-Gruppe.
1: Ja, ja, ähm, genau. Sonst war noch was auf der Sprintdistanz los. Ähm, auch auf der Südhalbkugel? Ist es so weit südlich? Fragezeichen. In Afrika. Also, genau, in Simbabwe auf fast 2300 Meter Höhe äh, mit zwei deutschen Siegen tatsächlich. Ähm, muss man fairerweise auch dazu sagen, äh, das war natürlich auch Startfeldbedingt. Also es war ein afrika cup rennen Ähm, Oder sogar afrikanische Meisterschaften, da kann ja trotzdem jeder starten. Ähm, Ja, Justus Nieschlag hat gewonnen vor Maximilian äh, Schwetz, also zwei Deutsche, sogar bei den Männern deutscher Doppelsieg. Äh, Lars Pfeiffer ist Vierter geworden, also ganz ganz knapp an einem deutschen Podium vorbei. Ja, ja, da war es sogar so, dass die die beiden äh, Erstplatzierten das äh, unter sich ausgemacht haben. Die sind auf dem Rad schon davon gefahren, zu zweit. Und äh, letztendlich war Justus Nieschlag beim Laufen dann der Stärkere. Ähm, Ja, das war dann, ich glaube, Maximilian Schwetz hat danach gesagt, äh, dass es halt ein komisches Gefühl ist, die haben ja vorher nicht in der Höhe trainiert, sondern quasi nur den Wettkampf auf der Höhe gemacht. Wenn du dann schon so mit Sauerstoffmangel beim Schwimmen rauskommst und es eigentlich nur darum geht, wer hat sich am meisten verzockt, so weil keiner das so wirklich gewöhnt ist. Äh, ist eine witzige Vorstellung. Ich selbst war noch nie so sehr in der Höhe oder habe da so krass Sport gemacht, dass ich das beurteilen könnte. Aber es ist schon irgendwie eine witzige Vorstellung. Ähm, ja, aber das war wohl relativ deutlich. Ich würde jetzt mal so sagen, äh, für die beiden die müssen sich sonst mit anderen Gegnern messen. Ähm, das war, glaube ich, schön mal für Selbstvertrauen und für die Rennerfahrung, um reinzukommen. Ähm, ja, aber da stehen jetzt auch größere Aufgaben an. Was erfreulich war, bei den bei den Frauen hat Nina Eim gewonnen. Habe ich auch schon mal erwähnt. Die kommt hier aus Itzehoe. Ähm, also eine, eine absolute Norddeutsche. 98er Jahrgang, also noch äh, relativ jung. Ähm, ja, also abgeliefert. Erster größerer Sieg. Kann man, glaube ich, schon größer sagen für jemanden, der, ich glaube, jetzt auch noch nie ein WTS-Rennen gemacht hat, sondern mal nur jetzt Weltcup und ähm, ja, in dem Alter, glaube ich, auch sehr gut fürs Selbstvertrauen und äh, schön zu sehen, dass, die,
0: dass äh, in Kurzdistanz Deutschland gerade was passiert. Ja, da passiert was. Mir fiel gerade ein, ich habe schon mal Training in der Höhe gemacht und zwar äh, im Labor. Ich <lacht> oh, bin, ja. Ja, ich bin, ähm, ich bin als Student, äh, als ich Medizin studiert hatte in Hannover, war ich mal als Proband in der Sportmedizin. Und wurde innerhalb von 20 Minuten auf 4000 Meter Höhe hochgefahren quasi über die Atemmaske und bin kollabiert. Ach echt? Ich hatte eine Kanüle im Arm und ich weiß gar nicht mehr, um was es genau ging. Also ich habe da allen möglichen Quatsch mitgemacht. Äh, Quatsch nicht, ich war gerne Proband für ja. für ähm, Studien in der Sportmedizin damals. Und äh, da kann ich mich noch daran erinnern, dass sie mich irgendwann vom Fahrrad gehoben haben. Ach krass. Ich, ich weiß nur, wo gibt es denn so eine Kammer? Das habe ich letztens auch gesehen. irgendwie ja, über das hier in Hamburg. Ja, ja? gibt ja? es?
1: Ich habe letztens nur irgendwie gesehen, dass ich, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber auch nur für äh, Intervalleinheiten dann um Höhe noch zu simulieren, da reingegangen wird in die Kammer auf dem Laufband, ja. irgendwie Tausender gelaufen werden und dann wieder raus. Ähm, ja. Ja, ich also. habe mal, ich
0: habe mal ähm, eine Reportage gemacht oder einen kleinen Film über Markus Deibler, ah. ähm, der kurz danach Schwimm, Weltmeister und Weltrekordler über 200 Meter lagen wurde, ähm, auf der Kurzbahn, äh, der hat Lauftraining in der Höhenkammer gemacht, hier in Hamburg, mhm. ähm, ja, sagen wir mal so, er hat Laufen auch außerhalb der Höhenkammer gehasst, <lacht> dementsprechend äh, gut war er zufrieden, dass er das da machen musste, aber es gibt hier tatsächlich äh, ein Labor, wo man sich einmieten kann, ich habe mal geschaut, ich glaube eben eine Zehnerkarte kostet 300 Euro, ja, lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber da kann man dann eben so Höhenketten äh, oder wie man es nennen will kaufen. Äh, um da unter Höhenbedingungen zu trainieren. Das ist echt verlockend. (lacht) Ich stelle mal den Kontakt her. Das wäre ein nächster Test, Simon, weil du warst heute schon Versuchskaninchen. Genau, heute, letzte Woche einmal und auch noch am Donnerstag und Freitag. Wir haben
1: es ja mal angekündigt, es geht um eine Geschichte fürs nächste Heft, um Ketone. Ähm also nicht um ketogene Ernährung, sondern wirklich um Ketonkörper, die man vor der Belastung bzw. bei der Belastung zufügt und wo wir gerade testen, welche Auswirkungen das auf den Fettstoffwechsel und auch Kohlenhydratstoffwechsel hat. Ähm, ja, wo wir zweimal zwei Tests durchführen, ähm, zwei nüchtern und zwei mit ganz normaler quasi Ernährung, wie du sie vorm Wettkampf auch zu dir nehmen würdest.
0: Gummibärchen. Genau, genau, so
1: ähnlich. (lacht) Und dann zwei unterschiedliche Testprotokolle angepasst und dann jeweils einmal mit Keton, einmal ohne. Und ähm, ja, machen wir mit Steps zusammen. Die sind ja ein Stockwerk über uns. Und äh, ja, Programme gehen jeweils 90 Minuten. Und äh, da durfte ich mich jetzt heute mal wieder abstrampeln. Äh, 90 Minuten mit einer Atemgasmaske ist... äh, gar nicht so komfortabel, nee. ähm, aber ja, macht trotzdem äh, Spaß, also auf eine gewisse Art und Weise, ähm, dann auch nebenbei immer zu gucken, wenn dann äh, das Blatt da liegt und Werte eingetragen werden, also wird dann auch Laktat abgenommen und dann zu schauen, also man, man lernt da ja nicht nur was über die Sache, für die man es macht, sondern irgendwie auch äh, für sich selbst, wenn man selbst äh, das Testobjekt ist und das ist dann natürlich auch cool zu sehen bei verschiedenen Intensitäten, ähm, wie viel Kohlenhydrate verbrauchst du, wie ist dein Laktat bei den verschiedenen Intensitäten. Ähm, Ja, da bin ich jetzt gespannt, was noch die letzten zwei Tests ergeben und natürlich dann letztendlich, äh, wenn wir die Auswertung haben, die wir erst haben können. Also zwischendurch wurde ich auch von ein paar Leuten äh, schon gefragt, weil ich einige Sachen bei Instagram gepostet habe, wie es denn aussieht. ähm, Kann ich, selbst wenn ich wollen würde, noch noch gar nicht sagen. Also müsste man jetzt alle vier Tests abwarten. Und ähm, ja, werden wir natürlich detailliert auswerten und auch Testprotokoll und die Gedanken dahinter, warum wir das so gewählt haben, werden in einem Artikel stehen im nächsten Heft und äh, ja, ich bin selbst noch sehr gespannt, äh, ob es denn was bringt oder ob es äh, quasi eher ja noch so wenig erforscht ist oder so wenig entwickelt, dass man sagen kann, Macht eigentlich keinen Unterschied. Ja. Was halt ganz krass sein wird, das Preis-Leistungsverhältnis, also da kann ich mir kaum vorstellen, dass das irgendwie gerechtfertigt sein könnte. Das sind so eine, also diese Ketonfläschchen haben um, jeweils
0: 65 Milliliter, schmecken unfassbar. Ja, ich wollte es gerade sagen, es kann nicht wirklich eine Doppelblindstudie sein, weil da müsste man dir ja ein Placebo geben, aber wir haben noch kein Placebo gefunden, ja. was so grässlich schmeckt wie äh, die Ketonenmischung.
1: Unglaublich, also ich habe es mit äh, Nase zugetrunken und ich habe trotzdem gemerkt, also es hat mich echt trotzdem geschüttelt. Ähm,
0: <lacht> ja, ähm, am, am schüttelt so wie, so wie äh, Asterix, wenn er den Zauber hast? Ja,
1: genau, ich bin dann halt nur nicht einmal kurz in die, in die Höhe <lacht> gegangen, aber... So ungefähr. Nee, das, also muss man mal sehen, diese drei Fläschchen, also man kann die im Dreierpack kaufen und die kosten 90 Euro, also pro Flasche 30 Euro. Ja. Ich kann mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass das preis leistungs irgendwie angemessen ist, weil im Idealfall wird sogar empfohlen, das alle zwei bis zweieinhalb Stunden weiterzunehmen im Wettkampf und ähm, ja, da kannst du ja mal hochrechnen auf neun oder zehn oder zwölf oder 14 Stunden langen Distanz, was das bedeuten würde, dann bist du schnell bei einer
0: Rennverpflegung von über 200 Euro. <lacht> ähm, ja, aber gut, werden wir sehen, wir ja. werden es auswerten. Ich bin sehr gespannt, ob wir da jetzt einen neuen Trend mitsetzen oder ganz viele äh, von den Triathleten da draußen vor horrenden Fehlausgaben bewahren. Ja. ja, also man weiß ja aus dem
1: Radsport, dass einige Teams damit schon arbeiten. Jemand, der da im Triathlon auch eher Vorreiter ist, weil er auf beiden Gebieten affin ist, es ist Dan Lorang, von dem man auch weiß, dass er mit Jan Frodeno da schon Sachen gemacht hat und äh, in wie weit das schon eingesetzt wird und äh, mit welchem Gedanken und zu welchem Zeitpunkt und wie, das, das weiß man nicht so. Sehr lässt sich da dann auch nicht in die Karten schauen. Aber ähm, ja, also da passiert auf jeden Fall was. Und ich glaube, wenn da etliche Leute nicht davon überzeugt werden, dass es irgendwas bringen würde, dann würden äh, Profi Radsportteams nicht äh, unsummen dafür ausgeben, was sie ja letztendlich dann sind für so viele Athleten über äh, so viele Tage und die Touren, die sie fahren, jeden Tag aufs Neue, wenn das da immer eingesetzt wird, dann sind das... Summen im hohen Tausenderbereich. Und ja, dann sind die schon irgendwie davon überzeugt, dass es was bringen kann. <lacht> ähm, müssen wir mal gucken. Ist natürlich auch nur eine Einzelfallstudie. Ähm, aber Rückschlüsse kann man natürlich trotzdem ziehen. Von daher
0: schauen wir mal. Ja, nach deinen Erzählungen bin ich nicht der zweite Proband. <lacht> <lacht> mal sehen. Ja, schauen wir mal. Ansonsten, ähm Jetzt schauen wir mal, wir haben eine ganz lange Themenliste für heute. Wir bleiben noch mal ein bisschen beim aktuellen Geschehen, denn am kommenden Wochenende ähm, ja, endet quasi eine Saison, und zwar die Super League-Saison. <lacht> ja, genau, das Finale steht an und
1: damit auch die Vergabe des großen Preisgeldes. Wenn ich mich nicht täusche, gibt es für den
0: Gesamtsieger der kompletten Wertung über die ganzen Rennen 100.000 Dollar. Das ist nicht wenig, wenn man bedenkt. Wir haben ja zum Jahresende die Preisgeld-Rankings veröffentlicht, die die Challenge-Family immer erstellt. So die Top-Verdiener im Sport verdienen über die ganze Saison 200.000. Da sind 100.000 als kleiner Bonus oder als Bonus obendrauf nicht so wenig. Nee, ich glaube, letztes Jahr ist auch mehr geworden. Ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht. Letztes Jahr gab es
1: 50.000. Jetzt haben sie es ja auch so gemacht. Vorher gab es ja immer dieses Finale in Jersey. Und jetzt ist ja das erste Mal im, im dritten Jahr, dass quasi eine Serie draus gemacht wurde. Also das Rennen auf Mallorca gab es ja vorher noch nicht. Jetzt in Singapur am Wochenende ist das Finale. Das gab es vorher auch noch nicht. Da gab es quasi, das war dann ein nicht ein Tagesevent, event weil es ja über mehrere Tage ausgetragen wurde, aber ein, ein, ein wochenende event mhm. ähm, Und jetzt ist das Ganze halt runtergepolt worden auf eine Gesamtwertung über mehrere Events über Monate. Und ähm, ja, du sagst das schon, wenn man halt überlegt, dass bei jedem einzelnen Event die Sieger Preisgeld bekommen. Ich glaube 25.000 plus die Gesamtwertung. Ähm, und um am Ende in der Gesamtwertung vorne zu sein, musst du auch bei den Einzel-Events vorne sein. Das heißt, da kommt ordentlich was zusammen. Also allein schon nur an Preisgeld. Und äh, ja, wenn man so die ganzen Location anguckt, äh, die sonst da Super League Triathlon auf die Beine stellt, jetzt auch in Singapur, dann äh, ist nicht nur das Geld da ansehnlich, sondern dann äh, findet das auch an sehr exklusiven Orten statt und äh, ja, also da hätten die Athleten es äh, echt schlimmer treffen können, also vor drei Jahren gab es das ganze Jahr noch nicht und das glaube ich für, für alle Seiten, also die die super Übertragung die da immer gewährleistet wird, man kann das ja alles live verfolgen im Livestream, funktioniert wirklich gut, hat dann Kommentatoren wie Alistair Brownlee, der jetzt die letzten Male nicht teilnehmen konnte, äh, Chris McCormack ähm, Emma Snowsell, Emma Frodeno Entschuldigung ja. <lacht> Ähm, Also ja, wirklich super gemacht, Äh, Preisgeld für die Athleten, Aufmerksamkeit, unterhaltsame Formate, Ähm, ja, also ist eigentlich meiner Meinung nach ein riesiger Zuwachs für den Sport.
0: Ja, apropos äh, Preisgeld und äh, Prestige und tolle Orte, gestern Abend wurden in, ich glaube in Monaco die Laureus Awards vergeben für die weltbesten Sportler und wir hatten eine Triathletin mit im Rennen, aber die hat ausnahmsweise einmal nicht gewonnen. Daniela Rief (lacht) war unter den sechs Nominierten für die Weltsportlerin des Jahres. Ja, und geworden ist es, äh, wir haben schon über sie gesprochen neulich, äh, Simon Beils, die Turnerin. Ja, ich habe gerade, also du hast ja gerade schon gesagt, wir haben schon drüber geredet und ich glaube,
1: in dem Podcast meinte ich auch, also wenn wenn man so viel macht wie Daniela Rief, dann hat man alles getan und das ist natürlich auch so, weil... Also Daniela Rief hat alles gewonnen, die hat echt ihren Beitrag dazu geleistet, das ist natürlich, da hängt mehr dran, also gerade auch öffentliche Wahrnehmung, denke ich, spielt da absolut auch eine Rolle und ähm, ja, die die Frage, die man da stellen muss, ist halt, ist Daniela Rief so dominant, weil die Sportart noch nicht so ausgereift ist, dass die Konkurrenzsituation so groß ist oder ist sie einfach so viel besser als alle anderen und damit die Ausnahme, Ähm, weil sonst könnte man ja auch, wenn man nicht so viel Ahnung davon hat, denken, das ist ja super langweilig, so die gewinnt alles mit riesigem Abstand, ähm, ja, aber letztendlich glaube ich, die haben es da ja irgendwie alle alle verdient, nur so f- an Daniela Riefs Stelle, also sie meinte natürlich auch, das stimmt ja auch, sie kann sich geehrt fühlen, dass sie nominiert ist, absolut, auch, auch als Triathletin, absolut, ja. ähm, aber das ist ja schon so ein bisschen, ja, okay, ich habe alles getan, ich kann gar nicht mehr machen. Was also so was soll ich noch machen? Ähm, aber es ist natürlich dann noch schwer, sich zwischen den
0: absoluten Ausnahmesportlern zu entscheiden. Ja, ja. also meine Prognose, ähm, irgendwann wird die Jury nicht mehr um sie hum, rum herum kommen. Vielleicht hört sich es besser an, die fünffache Hawaii-Siegerin oder die zehnfache oder ja. die erste Frau unter acht Stunden. Wer weiß, worauf <lacht> die warten? Ja. ja, ja, ja,
1: klar. Es ist, ja, natürlich. Das ist ja auch bei bei den Männern, es äh, ist ja jetzt auch so gewesen, dass beispielsweise Kipchoge äh, nominiert war und ja. es auch nicht geworden ist, wo ich mich... Jokovic dann hat gewonnen, der Tennisspieler. Ja, 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 genau. Und wo, das ist das, was ich gerade auch meinte, wo ich dann glaube, die öffentliche Wahrnehmung, viel mehr Leute gucken Tennis, Tennis ist präsenter und das ist vielleicht nicht immer an der sportlichen also ich, es, es sind zwei unterschiedliche Sachen, Ausdauersport ist was ganz anderes, als jetzt im, im Tennis werden ganz andere Fähigkeiten abverlangt, ja, absolut, absolut. nur der Erfolg ähm, spricht natürlich auch dafür, dass es gerechtfertigt ist, nur bei Kipchoge frage ich mich halt auch das gleiche ähm, der gewinnt jeden Marathon, wo er startet und das nicht, weil die Konkurrenz so schlecht ist, sondern weil er halt wirklich neue Maßstäbe gesetzt hat, also der hat ja wirklich den, den Marathon von, von der Leistungsfähigkeit echt neu definiert und also durch alles, was er gemacht hat, durch den neuen Weltrekord, den man auch mal um, glaube ich, eine, eine Minute 19 verbessert hat, das Zwei-Stunden-Projekt, wo er zwei Stunden 25 Sekunden gelaufen ist, dadurch, dass er Olympiasieger ist, kein, er verliert ja quasi keinen Marathon, also die sicherste Sportwetter aller Zeiten ist äh, bei einem Marathon, wo Kipchoge gestartet auf Sieg zu setzen, ja, ja. also da kann, das, da kann man quasi nicht daneben liegen und ähm, der kann quasi auch nicht mehr machen und da hat es trotzdem nicht gereicht und das liegt natürlich auch daran, also klar, ich bin Ausdauersportler und ich will mich jetzt auch nicht so dafür stark Machen, dass es immer Ausdauersportler werden müssen. Ich habe da auch Verständnis für. Nur, das ist eine, also als Jury hat man es da echt nicht leicht, wenn das, man das äh, auf alles so Fall, ja. auf, auf den Tisch legt und vergleicht. Ja, ähm, ja aber mal gucken,
0: vielleicht nächstes Mal fällt es vielleicht wieder anders aus. Ja, ja. Was hatten wir sonst noch? Frankreich ist mit der Fußballmannschaft. Ja. Team des Jahres geworden und ja. Tiger Woods hat den Comeback-Award gewonnen. <lacht> ja. Und eine japanische Tennisspielerin namens Osaka, ihren Vornamen habe ich vergessen, die sich gerade von ihrem deutschen Trainer getrennt hat, darum bin oh. ich erst auf sie aufmerksam geworden, ja. hat ist Newcomerin Newcomer, des ja. Ja. Aber wo wir gerade beim Marathon waren, Patrick Lange hat seine Saisonplanung ähm, <lacht> veröffentlicht als schnellster Marathonläufer in der Triathlon-Welt und groß darin angekündigt ist ein Halbmarathon. Und zwar in Berlin am 7. April. Ja, äh, was traust du ihm zu? Oder geht es da überhaupt um äh, Bestleistung oder wird er nur seinen neuen Laufsponsor präsentieren? Ja, ich glaube tatsächlich zweiteres leider. Also aus, aus mehreren Gründen.
1: Also einmal einmal klang es schon so, dass, ähm, dass da nicht Vollgas gelaufen wird. Ähm, Finde ich persönlich natürlich schade. Äh, wäre mal schön zu sehen, was da nur beim Laufen ausgeruht äh, möglich wäre. Aber letztendlich muss man natürlich auch sagen, dass es vor der Triathlonsaison, vor dem ersten Triathlon-Rennen, was er machen wird, ähm, da ist so ein Verletzungsrisiko halt auch nicht ausgeschlossen, weil es auch ein ganz anderes Tempo ist. Also der wird dann da unter 3,10 pro Kilometer laufen. Das ist was anderes als dann ähm, nochmal
0: irgendwie 15, 20 Sekunden pro Kilometer langsamer. Wir, wir, wir könnten dir einen Startplatz organisieren, Simon. Ja. <lacht> Geht es nicht darum, äh, wie weit hinter Patrick Lange, wenn überhaupt, komme ich ins Ziel, sondern wie lange halte ich mit? Wäre das oh, mal was? Oh. Wow, oh, ja,
1: ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen witzlos wäre. Also meine meine 10-Kilometer-Bestzeit ist 31,46, das sind drei knapp unter 3,11 pro Kilometer. Ja gut, also dann dann lass mich da im besten Fall 10 Kilometer mitlaufen und dann... Äh, dann liege ich halt da am Straßenrand.
0: Also, äh, aber ja. dann mit Fistbump, ja? Ja, genau. Die Kraft, die Kraft brauchst du doch.
1: Ja, wäre natürlich schon eine coole Sache, aber ich, also das wird schon daran scheitern, dass äh, Patrick lange nicht Vollgas laufen wird, bin ich mir ziemlich sicher. Und ich wäre auch nicht da. <lacht> ja, ich wollte tatsächlich einmal, ich bin noch nie äh, Berlin halben gelaufen. Ich war mal vor Ort, war gemeldet äh, vor drei Jahren ja 2016 und äh, bin dann hier direkt nach der Arbeit, habe ich mich in Flixbus gesetzt am, am Freitag, bin hin und habe mir dann vorher beim Mittagessen muss ich irgendwas schlechtes gegessen haben, hatte dann äh, Lebensmittelvergiftung, konnte dann nicht starten und musste zuschauen. Also von daher äh, habe ich noch so halb eine Rechnung offen mit dem Wettkampf, aber dieses Jahr wird
0: auf gar keinen Fall was. Ich bin in Berlin schon einige Halbe gelaufen ne? und eigentlich immer mit dem zweiten Halben dran. Einmal war der zweite Halbe auch noch eine halbe Stunde langsamer als der erste Halbe. oh Ja. <lacht> bist du, wie oft bist du in Berlin schon Marathon gelaufen? Ich, ich weiß nicht, ob es vier- oder fünf Mal war. Ist deine Bestzeit aus Berlin? Ähm, meine Bestzeit ist äh, aus, ich bin, ich bin zweimal 2,59 gelaufen. Ja. Ähm, einmal in Berlin äh, und einmal auf Helgoland, beim ersten Helgoland-Marathon, was ja nun vom Wind- und vom Streckenprofil deutlich anspruchsvoller ist. Und ja. da haben alle gesagt, der Marathon ist zehn Minuten schneller wert. Also ähm, den wäre ich auf einer flachen Strecke noch deutlich schneller gelaufen. Ja. Äh, Berlin war immer zum Saisonende, wo ich eigentlich schon durch war. Damals als, als Jugendlicher ja. mit, oder, oder jung, junger Sportler, wo ich eigentlich schon durch war mit der äh, Saison. Und Helgoland war äh, vor der Saison das war 1998. Da wollte ich mich in Rot nochmal für Hawaii qualifizieren und letztendlich ist es an Helgoland gescheitert. Ja, ein Klassiker. <lacht> ein Klassiker, ja. Also äh, nicht nur an Helgoland. Ich, ich habe zu viel gewollt. Ich bin, ähm, ich bin den Helgoland Marathon gelaufen. Der war sonntags ähm, und bin so auf Platz 30 angelaufen und habe dann irgendwie nur noch Leute überholt und habe dann gedacht, oh jetzt guckst du mal, wie weit du nach vorne kommst und bin dann Gesamt Siebter geworden mit 2,59. Ja. Und dann gingen am Donnerstag die Riesenbecker Six Days los. Das ist in meiner Heimat bei Osnabrück ein Sechs-Tage-Wettkampf mit insgesamt 120 Laufkilometern. Unterschiedliche Etappen und nach dem zweiten Tag war ich raus. <lacht> und zwar für oh. den Rest der Saison. Also da habe ich mich äh, definitiv mal abgeschossen. Ich dachte gerade, als du den Namen der
1: Veranstaltung gesagt hast, ich kannte das nicht, das wäre ein Radrennen.
0: also eine Nein, nein, Rad- nein, Radrundfahrt. nein, nein das sind sechs, äh, sechs Tage hintereinander Laufen im Teutoburger Wald. Ähm, mit sehr vielen Höhenmetern ja und ähm, ja, to- tolles Event, also großartig organisiert, gibt es glaube ich nur alle zwei Jahre, man kommt ganz schwer an Startplätze ran, ja und das hat mich die Saison gekostet, äh, unter anderem, ich hatte auch noch einen Radsturz äh, im Frühjahr und habe mir eine Rippe geprellt und äh, Was ich mich gerade frage, wie alt warst du da? 24. Da hast du Medizin studiert, oder? Ja. <lacht> wie, wie zum Teufel bist
1: du auf die Idee gekommen, dass das irgendwie förderlich. Sein ich hatte auch noch ein
0: Examen im Frühjahr, ja. Es war alles zu viel. Oh. Ja, also, solche Dinge, die macht man, wenn man jung ist. Ja. Wie alt bist du? Ja
1: muss es echt sagen, äh, 22 noch. Ja, du hast das noch vor dir. Ja, ja, ich weiß ja,
0: wie das ist. Ich habe das ja auch schon alles in die Richtung irgendwie Es ist so die die erste Phase, ich war zwei Jahre vorher, war ich auch Hawaii, wenn du dann denkst, ist es alles möglich und dann doch irgendwann ja. deine Grenzen aufgezeigt bekommst, ja. weil du zu viel willst. Ja,
1: ich also bei mir war das auch schon schlimmer. Das ist aber, glaube ich, eher noch in der Zeit, wo du ein bisschen weniger Ahnung hast, weil also, mhm. je mehr du weißt, desto vorsichtiger bist du auch. Ja. Also habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht. Ich habe da auch irgendwie, wollte ja unbedingt meinen ersten Marathon mit äh, 18 laufen, wenn dann auch 2,49 gelaufen, habe mich da, ich hatte dann echt noch nicht viel Ahnung von irgendwas, habe dann gedacht, das wäre eine gute Idee, mich mit dreimal zehn Kilometer Intervallen darauf vorzubereiten und bin dann dreimal zu Hause, dreimal zehn Kilometer All Out meine Hausrunde gelaufen und solche Geschichten. <lacht> ähm, ja, und dachte dann auch, äh, als ich dann irgendwie im Februar gelaufen bin, es wäre eine, eine gute Idee, ähm, Hamburg-Marathon zu laufen. Und zwei Monate später, vier Wochen vor der ersten Mitteldistanz, die ich dann gemacht habe mit 19, das war dann St. Pölten. Äh, ja, also auch so, ne, geht alles und voll geil, und aber das war halt auch mit wenig bedacht, aber äh, ich glaube vier Tage nach einem Marathon, den man schnell gelaufen ist, auf die Idee kommen, in sechs Tagen nochmal 120 zu rennen, das wäre schon grenzwertig, ich will es nicht ganz ausschließen, also jetzt würde ich es auf gar keinen Fall mehr machen, aber das ist schon ein gutes Vorhaben gewesen, auf ja, jeden Fall.
0: Ich glaube, es ist so ähnlich, wie vier Tage nach Rot äh, versuchen zu wollen, auf die Zugspitze zu steigen. <lacht> ja, ja gut. gut, gut, warten wir den Sommer ab, ja. Ja. Übrigens, nächste nächste Woche für alle hier aus dem Norden äh, von euch Hörern, ich mache nächste Woche Mittwoch, ja nächste Woche Mittwoch am 27. halte ich einen Vortrag über... Meine letztejährige Teilnahme am Megamarsch, die 100-Kilometer-Wanderung rund um Hamburg, beim Laufwerk um 19 Uhr am Mittwochabend. Wer Lust hat, ich glaube, ihr müsst euch anmelden. Schaut mal auf Facebook beim Laufwerk vorbei, weil die Räumlichkeiten da doch begrenzt sind und wohl schon relativ viele Anmeldungen da sind. Ja, wie gesagt, Arbeitstitel sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt.
1: Ja, genau, da kann man sich dann einmal anhören
0: lassen, wie man es nicht machen sollte. <lacht> Genau, aber wir waren bei Patrick Lange und seinem neuen Laufsponsor. Genau, äh, ja Adidas. Ähm,
1: bisschen überraschend. Ich habe mal äh, überlegt, also zumindest auf der Langstrecke gibt's oder sind mir jetzt keine ganz großen Athleten eingefallen, die sonst wirklich einen äh, langjährigen Vertrag mit Adidas haben. Also scheint wirklich jetzt eine quasi Ausnahme zu sein, weil es äh, ja momentan auf der Langstrecke der beste Läufer ist, ähm, ja zumindest was Hawaii angeht. Ähm, da, ja, hat mich ein bisschen gewundert. Also, man hat, wir haben ja schon so ein bisschen gemunkelt, als im Winter New Balance eingeladen hat, zu so einem ja, Jahresabschluss-Event war das wahrscheinlich, da haben alle New Balance-Athleten zusammen äh, gekocht. Und Patrick war nicht dabei und im Trainingslager auf Mallorca für ja, eine ich, Woche. Ich, ich
0: wusste das schon, dass er nicht dabei ist, weil wir in, in der gleichen Phase das Interview mit ihm gemacht haben, für ja. die vorletzte ja. Ausgabe. Stimmt, genau. Ja, und ähm von daher war es jetzt für mich nicht so ganz überraschend. Ja, ich, ich, ich
1: habe mich halt gefragt in dem Moment, weil er auf Mallorca ist, so spannt er jetzt erstmal nach dem ganzen Hawaii-Stress aus und haben die ihm quasi freigegeben? Oder liegt es wirklich daran, weil er da nicht mal unter
0: Vertrag steht? Also, mhm. ja, wahrscheinlich war das auch dann schon der Fall. <lacht> ja. Aber ja. Also Patrick Lange läuft jetzt Adidas. Die Brownleys waren so die letzten großen äh, Neuathleten äh, bei Adidas. Genau, ja. Die sind ja auch immer noch bei Adidas. Also von daher stimmt es nicht
1: ganz. Alistair Brownlee ist ja noch nicht Langdistanzler, aber mhm. quasi Langstreckler im Sinne von auch Mitteldistanz. Äh, ja, Johnny Brownlee auch. Ähm, also bei Adidas. Und noch ein paar Franzosen, die auch Pierre Lecour, ähm, glaube ich, ist auch Adidas. Also da machen die ein bisschen mehr, aber so auf einer klassischen Langstrecke ja, war quasi Adidas bisher noch nicht vorhanden. Also haben sie auf jeden Fall jetzt einen Zug
0: <lacht> Ja, ansonsten, was tut sich sonst im Sponsoringbereich? bereich äh, Maurice Clavell hat umgesattelt, ist jetzt, ich glaube, wieder bei Scott? Genau, wieder bei Scott. Ja, der ist
1: ja jetzt nach zwei Jahren, war 2017, 2018 Teil des äh, BMC-Teams. Ja. Ähm, ja Vertrag Ende 2018 ja, aufgelöst worden. Wie auch immer, von wem das zustande kam, weiß man nicht. Ähm, Ja Und dann war ja quasi auch klar, wenn er beim BMC-Team raus ist, dass er wahrscheinlich auch nicht mehr BMC fahren wird. Ähm, Ja, jetzt hat er bekannt gegeben, letzte Woche pünktlich zum Valentinstag, (lacht) dass er wieder Scott fährt. Ähm, Schon seit Anfang seiner Karriere immer auf dem Scott Plasma unterwegs gewesen und jetzt auch wieder. Ähm, Ja, also zurück zu seinen Wurzeln gekehrt.
0: Ja, (lacht) ja. bei Cervelo gab es auch zwei neue Athleten. Über Anne Hauke haben wir schon gesprochen. Ansonsten Ben Hoffman war schon Zweiter auf Hawaii. Genau. Fährt jetzt auch auf einem Rad, was äh, die Szene <lacht> spaltet. Ja, ja. Die Kommentare bei uns im Social-Media-Bereich sind doch äh, ja, zwischen Superrad und hässlichem Rad. Ziemlich mittig ja, geteilt, würde ich sagen. Äh, ja, <lacht> genau. Oh, viel dazwischen gibt es eigentlich auch nicht. Nein.
1: Also, ja, das stimmt natürlich. Ja, Ben Hoffman eigentlich ähnliches äh, Szenario wie bei Maurice Clavel auch. 2007... Profi geworden. Äh, dann mit Cervelo angefangen äh, und so, sofort irgendwie ein Jahr später oder nee, zwei Jahre später ein äh, Angebot von Specialized bekommen. Da dann zehn Jahre geblieben und auch seine größten Erfolge gefeiert. Einen Zweiten Platz auf Hawaii beispielsweise. Und ähm, ja, jetzt dann auch da nach zehn Jahren Vertrag beendet. Und ähm, ja, wusste man ein paar Wochen auch nicht, wo es für ihn hingeht. Und ja, wieder Cervelo. Ähm über das Rad, äh, über Geschmack kann man nicht streiten. Das imaginäre Phrasenschwein ist jetzt hier wieder äh, bereit. Aber ähm, ja, also tut sich ein bisschen was. äh, Sind wir, glaube ich, auch noch nicht am Ende. So ein paar Wochen vergehen ja auch noch, bis äh, die ersten großen Rennen für andere Top-Athleten losgehen. Und manchmal ist es ja auch so, da wird das gar nicht groß bekannt gegeben. Da sieht man dann einfach, sobald die an der Startlinie stehen und man die Fotos sieht oder so, dann wird das mit dem ersten Rennen quasi bekannt gegeben. Äh, Bin ich mal gespannt, was da noch so kommt.
0: Ja, ich habe eine Meldung gesehen von einem Sponsor oder Ausrüster, der auch im Triathlon äh, unterwegs ist, und zwar von äh, X-Bionic. Mhm. Du warst ja schon in der X-Bionic-Sphere in, äh, Slowa- in, in, in der Slowakei, Slowakei. Genau, ja, ja, genau. Äh, wo die Championship von Challenge äh, stattfindet. Ja. Und zwar hat X-Bionic jetzt nichts Neues für Triathleten entwickelt, sondern für E-Sportler. Ja? Also irgendwo ein, ein Oberteil mit einem Ärmel, der die Reaktionsschnelligkeit der Spieler entscheidend unterstützen soll. Ja, ja. Also auch im Bereich Equipment geht man Richtung E-Sport. Ja, ich weiß nicht, inwiefern du da drin bist. Das ist ja,
1: das ist ja beängstigend teilweise schon, ja. wie, viel, wie viel Geld da drin steckt, wie groß das ist. Also nicht beängstigend im Sinne, dass ich das nicht gut finden würde oder so, sondern wenn, man, wenn das einem total fremd ist und man das, das erste Mal sieht, dann, also Ich bin mhm. aus dem Staunen nicht rausgekommen. Ähm, ein guter Freund von mir ist halt totaler Fan von ja, einigen Videospielen, so sehr, dass er, sich, dass er das nicht nur selbst spielt, sondern sich die großen Turniere, also echt so Weltmeisterschaften und so auch anguckt. Und äh, als ich da mal bei ihm war und was das erste Mal damals gesehen habe, war das dann echt äh, ja, wie, wie bei Fußball Champions League. Also Leute in Anzügen in der Expertenrunde, die darüber reden, mit zwischeneinspielern hochwertig produziert. Da gibt es ja. ja etliche Dokumentation, bis er mir dann noch erzählt hat, dass die, dass die Leute da in Teams, zusammen wohnen teilweise, zusammen trainieren, mehrere Millionen im Jahr verdienen mhm. und ähm, ja, halt am Tag acht bis zehn Stunden Videospiele spielen, nebenbei wirklich professionell Physiotherapie und so bekommen teilweise, sich auch körperlich verhalten. aber das ist wirklich, ich hätte vorher nie vermutet, ähm, weil es einfach überhaupt nicht meine Szene ist, dass das mittlerweile, dass da so viel Geld drin steckt dass mhm. da so große Sponsoren hinter stehen, wenn man sich diese Halle anguckt und die ganzen Presenter und das, die ganze Werbung, die geschaltet wird, super krass, Und ähm, ja, dass das so professionell betrieben wird.
0: Also, das ist echt Großer Sport, muss man wirklich sagen. Ja, ja, ja. Gut, ich halte jetzt wenig davon, virtuell andere Leute abzuschießen oder so. Aber mit Zwift sind wir auch in dem Bereich aktiv. ja Also auch da gibt es inzwischen Profi-Rennen, die zu festen Zeitpunkten gegeneinander gefahren werden. Meisterschaften, deutsche Meisterschaften, Meisterschaften, äh, Mit allem drum und dran. Ja, es ist so ein Profi-Team weltweit verteilt, aber es gibt einen internen Teamfunk und so weiter. Also das ist schon, äh, da vermischen sich schon zwei Welten. Ja, Ja. klar. Natürlich alles auf einem anderen Niveau, weil es weniger Leute gibt, die Lust haben,
1: auf dem Niveau Rad zu fahren. Einfach normale Videospiele, herkömmliche, betreffen Mhm. einfach viel, viel mehr Leute. Deswegen ist es ja auch so groß. Also
0: man muss gut Rad fahren können, um bei Swift äh, gut dabei zu sein. Man muss aber nicht gut Fußball spielen können, um bei FIFA 2019 mit Kicken zu können. Genau, ja. Und und ja,
1: du sagst gerade auch, Fußball ist ja ein ähnliches Szenario. Äh, Auch andere Videospiele sind ja viel, viel größer, weil die Aufmerksamkeit ähm, in in der Öffentlichkeit viel mehr da ist als so bei einer, bei einer Nischensportart selbst wenn es jetzt nur Radfahren ist mm-hmm. muss ja nicht mal Triathlon sein also aber klar gibt's gibt's natürlich ist ein ist ein schöner Vergleich ich weiß gar nicht ob äh, waren jetzt nicht irgendwie sogar deutsche Meisterschaften oder so ich glaube ich läuft gerade was ja, ja genau ja, die, ja. die
0: National Championships laufen ja. gerade und die die Profiliga ja. läuft auch also da tut sich was ne? ja ja, ja. ja also wir haben ja schon ein paar mal versprochen unser großartiges 30.000-Euro-Laufband wird nächste Woche geliefert. Ja. Und sobald das hier steht, wird Simon auch wieder live swiften und dann auf dem Laufband.
1: Puh, das ist da gut, dass wir vor, gesagt. gut, dass wir vorher darüber gesprochen haben. Ähm, ja, warum nicht? Also, können wir eigentlich machen. Ich setze mich auf dem Rad daneben. Ja, das, das ist eine Überlegung. Ja, also ja, prinzipiell würde ich das machen. Also, das ist eigentlich ein bisschen witzlos, weil da werden nicht viele Leute mitmachen können. Ähm, es sei denn, während ich laufe, fahren die Rad, <lacht> aber es ist eigentlich auch nicht das Gleiche. Ähm, von daher geht so ein bisschen der Charme verloren, das zusammen zu machen. Aber können wir ja überlegen, wie wir das machen. Ähm, prinzipiell wäre ich eigentlich bereit dazu, ja. <lacht>
0: ja, aber unser kombiniertes Fotostudio-Labor wächst und äh, wir haben einiges vor, was wir dem nicht zeigen werden ähm, äh, als äh, Filme, als äh, Live-Sendungen, da kommt noch einiges und Ja, da halten wir euch auf dem Laufenden. Aber wir haben noch ein paar Dinge zum aktuellen Renngeschehen, ein bisschen abseits des Triathlons. Du hast mir hier auf die Themenliste geschrieben, (lacht) Vertical Marathon. Jetzt musst du mir helfen. Ja, jetzt äh, gern. Ich wusste das vorher, ich habe das am Rand natürlich schon mal
1: gesehen, äh, dass es sowas gibt, äh, wusste aber auch nicht ähm, irgendwie Details. Hast du davon in irgendeiner Form schon mal gehört? Nein,
0: gar nichts. Ich stehe <lacht> auf dem Schlauch. Es geht ein Berg hoch, oder?
1: Nee, es geht Treppen rauf und runter.
0: Ach, du grüne Neuner. Bis du,
1: bis du 42 Kilometer hast. Das sind dann äh, 83.808 Stufen. Und ähm, ja, waren Weltmeisterschaften und der Sieger, ähm, André Weinand, ich weiß gar nicht, welche Nation der hat. Ähm, ja, sch- schätz mal, 83.808 108 Stufen, wie schnell war der Sieger? Also immer hoch und runter, ich glaube es ging, ging äh, wie oft, also äh, tatsächlich, ja logischerweise, so, so ein hohes Gebäude gibt es ja gar nicht, dass du immer nur hochlaufen kannst, ähm, ja. ich weiß nicht, wie oft hoch und runter, immer einen höchsten Stock und also, wieder zurück. die, die
0: haben dann am Ende 42.000 Höhenmeter? Oder? Nee. Oder?
1: Ja, also ja, logischerweise, weil es ja nur bergauf geht und bergab, aber ähm, ja. Die müssen, müssen auf die,
0: auf die Distanz auch kommen, Was schafft man man dann, was was schafft man da? 5 kmh, dann ist man irgendwie 8 Stunden unterwegs, oder? Das ist gar nicht so schlecht gerechnet. Ähm, 10 Stunden 4.
1: Der schnellste, der Weltmeister. Ähm, Ja, und, äh, genau, hier 14.666 Höhenmeter. Okay, ja. Ja, und. Also Treppenstufe 30 Zentimeter, ja, ungefähr, Ja. Ja, 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 stimmt. Genau und ähm, ja, 18 Läufer haben es dann ins Ziel geschafft, <lacht> oder, durch Ziel oder, geschafft. oder durchgezogen. Ja, <lacht> ja, krass. Ich, ich habe leider nicht gefunden, wie viele Starter es waren. Es war halt nur die die große Meldung: 18 Leute haben es absolviert. Äh, Wer eigentlich cooler zu sehen wie hoch die Dropout Quote jetzt <lacht>
0: aber ähm, ja krasses Event also ich ähm, bin gespannt wann die Leute von Zwift das entdecken und die ersten smarten Lauf- <lacht> äh, Rolltreppen eingerichtet werden. Ja, so also,
1: ja genau im gibt gibt's ja hier ne so Ja ja, ja. steppermäßig ha? nicht nur wo du dann abwechselnd sondern wo die Treppenstufen durchlaufen, ja. da kannst ja wirklich dann Treppen steigen. Nee, aber das war wirklich so als ich das gesehen habe, ähm, ja, das ist halt wirklich mal extremsport Sport und äh, da kann, ich wollte eigentlich so überleiten und dich äh, fragen, Frank, es kann auf jeden Fall, es gibt einen Marathon, der deutlich anstrengender ist als eine Langdistanz, weil ich würde echt mal behaupten, ähm, je nachdem wie doll man das durchzieht, klar, wenn man die ganze Zeit locker geht, aber wenn man das auf Zeit macht und angenommen man hat auch echt so krasse Konkurrenz, dass du da stundenlang mit einem Seite an Seite hoch und runter yeah, rennst yeah. dann, ähm, also jeder von uns weiß glaube ich, wie anstrengend Treppen, steigen ist und ja, auch mal ja. in den dritten, vierten, fünften Stock hoch. Ähm, ja, Das zehn Stunden am Stück quasi mit dem Druck zu machen, so schnell wie du kannst. Crazy, crazy. Das ist hart. Das ja, stelle ich ja. mir auch wirklich, wirklich hart vor.
0: Also, ja, ja. ja, ich kenne so Events wie äh, Empire State äh, Run-Up und sowas. Ja, ja. genau. Auch, auch hier in Hamburg gibt es so ein paar kleine Events, die äh, in, in irgendeinem äh, Hochhaus äh, Richtung, Richtung Uni gibt es das. Mhm. Ja. Ähm, gut, wir haben hier keine Riesentürme in Hamburg. Ja ja, was das nicht alles gibt. Ich würde sowas auch echt gerne mal ausprobieren, also gleich von 0 auf
1: 100 ist ein bisschen doll dann, also das würde ich mir jetzt nicht antun, aber einfach um mal zu gucken,
0: wie das ist. Also ich habe schon mal Norddeutschlands, nein, Deutschlands nördlichsten Berglauf mitgemacht. In Borgholzhausen, das ist so eine Läuferhochburg, Ja. ja da gibt es auch die Nacht von Borgholzhausen und da gibt es den Luisenturm auf dem Berg und da ging es vom Ortsrand hoch auf den Berg, das waren 4,1 Kilometer oder sowas, ja. ich weiß nicht mehr wie viele Höhenmeter und es gab so ähm, Startabstand, glaube ich, alle 10 oder 15 Sekunden äh, Furchtbar. Ja, ich, ich stelle mir das
1: auch so ein bisschen vor wie beim Triathlon, Es ist halt ein anderer Schmerz. Also wenn du jetzt ja, ja, hier ja. eine halbe Stunde Treppen laufen machst oder zehn Stunden, es tut sicherlich beides weh, aber wahrscheinlich auch beides auf eine eigene Art und Weise. Genauso wie wenn du eine Sprintdistanz all out machst, das nicht ja, ja.
0: weniger weh tut äh, als eine Langdistanz. Ja. Wir sind ja hier im dritten Stock, über äh, ja. uns im Büro und über uns ist ja wie gesagt das Leistungsdiagnostik Leistungsdiagnostikinstitut. Und äh, die kommen alle schon mit drei Laktat an, <lacht> wenn ja. die hier durchs Treppenhaus müssen. Wir haben keinen Aufzug. Also äh, Paketboten haben uns ganz besonders lieb, wenn sie viel Papier anliefern, so neue Zeitschriftenausgaben oder sowas. Ja. Aber äh, oben, wo unser Fotostudio ist, da war früher mal Weightwatchers Watchers drin. Und die haben es nicht lange ausgehalten. Da, denen sind die Kunden nicht weggelaufen. Die nicht erst angekommen. <lacht> okay. Ja. ja, nee, das ist, äh, was
1: wir hier auch schon hatten. So rollentrainer tests und so dann so 30 Kilo Rollentrainer und so hochschleppen. Ja. Äh, Wir alle selbst, da haben wir auch ein bisschen schon an uns gezweifelt, warum wir das machen. Aber ja,
0: gut. ähm, Alles Kannst du alles als Training verbuchen, wollte ich auch gerade sagen. Alles Training, genau. Aber zurück zum Laufen. Ähm, Es gibt neue 5-Kilometer-Weltrekorde. Genau, und da
1: muss man äh, bewusst sagen, 5 Kilometer und nicht 5000 Meter, weil seit äh, Juni 2018 gibt es neue IAAF-Regeln. Also der Leichtathletik-Weltverband. Genau, ja. Und ähm, da... Seitdem ist 5 Kilometer Straßenlauf ein offizielles Weltrekordformat. Das war es vorher nicht. Und da war die Ansage, bei den Frauen müssten sich die Zeiten, um aufgenommen zu werden, so um die 14.45 bewegen und bei den Männern um die 13.10 Wenn das bei den offiziellen Events nicht erreicht wird, dann geht es quasi ab 01.01.2019 los und dann wird einfach die schnellste Zeit genommen. Und wie sich das weiterentwickelt, so entwickelt sich das weiter. So ist es letztendlich auch gekommen. Ähm, ja, und jetzt ähm waren es, glaube ich, 13, 31. Wo sind sie gelaufen? In Monaco? Ähm, Auf jeden Fall Julian Wonders. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ein ganz junger Schweizer, äh, ein ein Weißer, der in Kenia lebt, seit mehreren Jahren schon. Und äh, eine Woche vorher nur auch den Europarekord im Halbmarathon gebrochen hat. 59, 13. Mhm. Ähm, Den Rekord, den vorher Mo Farah, Doppel-Doppel-Olympiasieger, über 5.000, 10.000 Meter hatte. Ja, Hat er eingestellt mit nur äh, 22 Jahren. Also, mit, von dem wird man in Zukunft noch echt einiges hören. Das ist ja wirklich ganz, ganz krass, was der da hinlegt. Ähm, ja, der hält jetzt quasi, also ein Schweizer hält gerade den 5-Kilometer-Weltrekord ähm, auf der Straße. Äh, ja, aber quasi, quasi der weiße Kenianer. Ja. Und äh, bei den Frauen, äh, Sifan Hassan äh, vom Oregon Project, äh, 14,44 auf der Straße. Und äh, genau. Also das dazu und Oregon Project ist auch das nächste Stichwort. Ja, ähm, auch aus deutscher Sicht. Genau, aus deutscher gerade. Sicht. Konstanze äh, Klosterhalfen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob man da, obwohl sie jetzt 22 geworden ist vor ein paar Tagen, noch von einem Nachwuchs, von einer Nachwuchshoffnung sprechen kann angesichts der Zeiten. Ich glaube eher nicht. Die hat sich ja schon mittlerweile so etabliert, ähm, dass sie da auch kein, keine Geheimfavoritin oder sonst irgendwas mehr ist. Die äh, ist nach Portland gezogen ihren Lebensmittelpunkt dahin ähm, verlegt, um auch mit dem Oregon Project zu trainieren. Ich glaube, offiziell ist sie gar nicht Teammitglied, aber ist halt in der Trainingsgruppe da. Und hat jetzt, es ähm, ist ja quasi jetzt für die Läufer-Hallensaison, hat äh, deutsche Rekorde aufgestellt in der Halle, über 5000, über 3000 Meter. Äh, 5000, weiß ich jetzt gar nicht, was ist hier gelaufen. Ähm, bin mir gerade gar nicht so sicher, auf also auf jeden Fall unter 15 und 3000, also 5000 waren jetzt zwei oder drei Wochen her und letztes Wochenende ähm, 8,32 in, äh, ja, also 3000 Meter Indoor, deutschen Rekord ähm, ja, also da ist die Entwicklung auch in den letzten ja, zwei, drei Jahren wirklich super durch die Decke gegangen, es war schon immer klar dass sie so viel Talent hat, aber das ist jetzt auch ein Beispiel dafür, dass man eventuell mal ja, weiß man ja immer nicht, aber ich will es gar nicht ausschließen, dass das Potenzial da ist, Potenzial da ist, eventuell in Tokio eine Medaille zu holen. Also das wäre schon... Ähm ja schon eine Sensation, eine deutsche Langstreckenläuferin. Gab es das nach Dieter Baumann 1992 nochmal? Ja, das äh, der legendäre <lacht> Dieter Baumann. Ja, das, ist, äh, das YouTube-Video gucke ich mir in regelmäßigen Abständen <lacht> an von seinem äh, Sprintfinish. Also echt, das, äh, ich glaube aber nicht. Nee, ich glaube, also, danach gab es nur noch Jan Fitschen als Europameister. Als Europameister über 10.000, 10.000. Ja, ja. ja. Auch, auch super Rennen. Also ja. wer, wer das beides noch nie gesehen hat äh, und vielleicht Motivation oder Rollenmaterial braucht, mit Kommentatoren auf jeden Fall, findet man beides bei YouTube. (lacht) Grandios, also echt richtig gut.
0: Aber zurück zum Origin Project. Das Ganze ist, glaube ich, von Nike mit aufgezogen oder gesponsert. Genau. Ziel war eigentlich ursprünglich mal, ich glaube, das Origin
1: Project gibt es seit 2001, ähm, amerikanische Langstreckenläufer konkurrenzfähig gegen Afrikaner zu machen, um es mal so zu sagen. Also mit den bestmöglichen Voraussetzungen mit allem, was man machen kann, ähm, die Amerikaner so sehr in die Weltspitze zu bringen, langfristig, dass sie halt Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gewinnen, ähm, was auch sehr erfolgreich war. Also Mo Farah war ganz viele Jahre dann das große Zugpferd ähm, der Gruppe Galen Rupp. ähm, Ganz bekannte Geschichte wie äh, Alberto Salazar, der der Head Coach, Galen Rupp, der damals noch Fußball gespielt hat, der kleine, dünne, äh, schüchterne Junge, äh, der aber so schnell laufen konnte über das ganze Feld wie kein anderer, wie er den da ähm, rausgeholt hat und gesagt hat, hey, ähm, du solltest nur noch laufen und äh, den dann aufgebaut hat, bis er ja, Mo Farah, das war ja der legendäre Doppelsieg ähm, für Mo Farah bei den heim Olympischen Spielen in äh, London 2012, wo er über 10.000 Meter Erster geworden ist, Galen Rupp, also sein Trainingspartner Zweiter ähm, als Amerikaner und ähm, ja, Galen Rupp auch amtierender ähm, Bronzemedaillenträger Medaillenträger im Marathon- von ähm, Rio. Und ja, also etliche Erfolge äh, schon verbucht. Ähm, also die ganze die ganze Gruppe. Was auch ein, eigentlich das krasseste Beispiel, ich weiß nicht, ob du das damals in Rio verfolgt hast, ähm, 1500 Meter der Männer. Das langsamste Finale seit was weiß ich wie vielen Jahren. Und dann amerikanischer Sieger äh, Matthew Centrowitz äh, Seit 108 Jahren der erste äh, 1500 Meter Olympiasieger. Und ähm, ja, also ziemliche Erfolgsgeschichte und auch sehr smart, aber nicht unumstritten, das muss man dazu echt mal sagen. Also ich bin wirklich ein, weil weil ich ja natürlich ich bin Triathlet, aber ich habe ein großes Läuferherz, weil ich auch vom vom Laufen komme und ich bin auch ein riesiger Fan davon, weil das auch die Persönlichkeiten sind, die einen so selbst oder die, die mich inspirieren. Aber muss man halt fairerweise sagen, dass da in den letzten Jahren immer mal wieder so ähm, in Richtung ja, Doping oder zumindest so Grauzone immer mal wieder Vorwürfe waren, die man auch ja, nicht ganz abstreiten kann. Also zumindest so weitgehend, dass mittlerweile eigentlich klar ist, ähm, die Sachen, die vielleicht umstritten sind, aber die noch in der Grauzone so vertretbar sind, dass es eigentlich heißt, okay, offiziell darf man es machen, Mhm. das wird auf jeden Fall gemacht. Also da wird halt echt so die die Philosophie vertreten, alles, was man wirklich machen darf, alles, was nicht verboten ist, das machen wir auf jeden Fall so lange, bis es verboten ist. Mhm. So, weil wir auf alle Wege versuchen müssen, den Leuten, die halt in Afrika groß geworden sind, die andere Möglichkeiten und Voraussetzungen haben, das ist das, was wir tun müssen, um äh, da konkurrenzfähig zu sein. So, darüber kann man jetzt halt Darüber kann man streiten, definitiv. Ob man dann, wenn das ganze Leben sowieso dem Sport dient, man alles dafür tun sollte. ähm, Oder ob man dann sagen muss, hey, äh, wer weiß, wie lange das noch erlaubt ist. Und wenn man den Braten irgendwie schon riecht, da sagen, okay, soweit müssen wir es jetzt. Also zum Beispiel L-Carnitin-Infusion war so ein ganz großes Thema da. Man darf ja immer nur 50 äh, Milliliter pro Infusion geben. Und da war etlicher Streitpunkt über mehrere Jahre, dass die wohl l carnitin Infusionen in höheren Dosen bekommen haben, vor den Wettkämpfen, nach den Mhm. Wettkämpfen und sowas. Also solche Geschichten. Es geht ja jetzt nicht darum, dass schon zehnmal gesagt wurde, alles klar, so Epo irgendwas, sondern halt wirklich solche Sachen in der absoluten Grauzone, weshalb die total äh, umstritten sind. Und ja, deswegen war es jetzt auch in der Szene so geteilter Meinung, was äh, Konstanze Klosterhalfen angeht. Natürlich, weil das ähm, ja klar, als Läufer ist es verlockend äh, zur zum, mit einer der größten Gruppen der Welt zu gehören, wo der Erfolg dann auch, ähm, ich will nicht sagen garantiert ist, aber wo du halt keine besseren Voraussetzungen treffen kannst. Und wir haben ja auch schon über Sportdeutschland gesprochen. Äh, in Deutschland hat man es nicht nur nicht einfach, sondern mhm. da werden einem manchmal sogar eher Steine in den Weg gelegt. Und wenn man, und das kann man glaube ich echt mal so sagen, Jahrhundert-Talent ist, ähm, dann überlegt man sich natürlich auch, was man daraus machen könnte und will, denke ich mal, alles vermeiden, dass man später mal sagt, ach, hätte ich das mal gemacht, hätte ich den Schritt mal gewagt. Von daher können wir, glaube ich, gespannt sein, wo es hingeht. Ja. Und ähm, ja, kann man auch echt ja, mal gucken,
0: erstmal bis 2020, bis zu den Olympischen Spielen, ob da was, was Zählbares bei rumkommt. Ja, ja, also 2020 gehen wir davon aus, die Amerikaner sind mit Geld vor den Afrikanern und gucken den Norwegern von hinten beim Sieg zu. Äh, ja, <lacht> nee, ich glaube, die Afrikaner, also
1: die, äh, oder die, die Amerikaner, ähm, die Zeit ist erstmal vorbei. Also, da sehe ich bei den Events niemanden, der da irgendwie Ansatz weiß. Es gab zum Beispiel jetzt auch am, am Wochenende 1500 Meter äh, Indoor Weltrekord von einem Äthiopier äh, 3:31 und der zweite war auch ein Äthiopier, auch Yume äh, äh, Kipjelcha vom Oregon Project, der eine Woche vorher äh, bei der One Maker Mile äh, versucht hat. Nee, ich glaube, ich habe mich jetzt auch getäuscht. Ich glaube, Konstanze Klosterheilfen ist über die Meile allen davon gelaufen vorher, nicht über äh, 5.000 Meter, 5.000 ist noch gar nicht gelaufen. Aber ähm, genau, Kip äh wollte den Indoor-Weltrekord brechen, über 1.600 Meter, ist daran um eine Hundertstel gescheitert. Da ging dann auch Diskussionen, wenn dann nicht mal ein Zielbanner gespannt wäre, sondern halt ohne so Tamtam hätte das dann vielleicht geschafft und so. Also äh, da Äthiopien und Kenia weit vor allen anderen Nationen, was halt glaube ich wirklich spannend wird, ist, äh, sind die Norweger. Also 2020 muss man mal sehen, aber ich habe es glaube ich schon mal gesagt, äh, mark my words, Doppel-Olympiasieger 2024, 1500 und 5000 Meter äh, Jakob Ingebrigsen. Ähm, ja, so viel vielleicht zum Laufen heute.
0: <lacht> und dann bin ich gespannt, wer Sportler des Jahres in Norwegen wird, ne? weil der Triathlon-Olympiasieger ja auch aus Norwegen kommt. Oh, ja. Oh, yeah. <lacht> ja, das ist auch, das ist auch gerade ganz spannend,
1: weil die Norweger ja in, ähm, die haben ein dreiwöchiges Trainingslager, äh, gerade in Thailand, um sich schon mal auf die Temperaturen einzustellen. Dieses Jahr ist auch schon das Test-Event. Ja. Wo du auch viele Punkte sammeln kannst und deinen Startplatz sichern fürs nächste Jahr, für Tokio. Also das Test-Event ist auch in Tokio ja und da, wenn man das auf Strava dann verfolgt, dann scheint zumindest Christian Blumfeld auch mit seiner Statur und so die Hitze
0: ganz schön zuzusetzen, also Aber wir können schon vorwegnehmen, wir verfolgen die Norweger nicht nur auf Strava, sondern äh, du fährst zu den ins Ja, wo wir die Katze aus dem Sack lassen, <lacht> äh, genau ja,
1: ich werde die Norweger für vier Tage begleiten äh, in der Sierra Nevada, in der Höhe und eine Reportage schreiben und noch ganz viel anderes nebenbei machen und mich natürlich mit allen da unterhalten, mit den Athleten, mit den äh, Trainern, mit den Managern und ja, freue mich natürlich
0: riesig drauf. Also das wird, äh, das wird eine richtig coole Sache. Ja, ich bin sehr gespannt, was du mitbringst. Ja, ich auch. <lacht> ja, ja ähm, wir waren bei verschiedenen Sportarten. Du hast hier noch auf die Liste geschrieben, Anja Weber aus der Schweiz. Und ich wusste bis eben nicht, wer es ist. Ja,
1: ich wusste bis vor ein paar Tagen auch nicht, wer das ist. Und dann muss ich ja noch mal äh, gucken, dass ich das nicht durcheinander kriege. Weil das ist wirklich äh, derart skurril. Äh, wir haben ja schon im, im Triathlon Athleten erlebt, die vorher was anderes gemacht haben. Paradebeispiel ja Cameron Wolfe. Bei Olympia gewesen als Ruderer, dann als Profi-Radfahrer unter anderem Giro d'Italia gefahren ähm, und jetzt auf Hawaii äh, Radstreckenrekordhalter und Profi-Triathlet. Jetzt haben wir hier eine 17-Jährige aus der Schweiz, die Triathlon macht und nebenbei noch Skilanglauf. Und wie gesagt, 17 Jahre, die ist noch Nachwuchsathletin, die hat äh, letztes Jahr bei den äh, Youth Olympic Games in Buenos Aires die Bronzemedaille. Ähm, in, also im, im Triathlon äh, erreicht und mhm. äh, Gold sogar mit einem Mixed Relay, mhm. also mit der Schweiz. Ja, ähm, so weit, so gut. Das ist schon mal ein Erfolg auf jeden Fall. Jetzt kommt aber noch dazu, dass sie dieses Jahr, also jetzt gerade erst, ähm, bei den European Youth äh, Olympic Winter Festivals in äh, Bosnien-Herzegowina zweimal Gold gewonnen hat über, also Skilanglauf über, ich weiß nicht, das ist dann 7,5 Kilometer Klassik hieß es dann und 5 Kilometer Skate. Ich weiß nicht, wo da die Unterschiede sind. So
0: spezifisch kenne ich mich da Klassik nicht aus. Klassisch und Skate? Ja. es ja, sind unterschiedliche Ski. Und äh, beim äh, Klassischen, da hast du halt diese engen Spuren, in denen du mhm. parallel deine Ski ah, führst. Okay. Und beim Skaten kannst du frei äh, skatest du halt. ja, ah, okay. Da, da äh, kannst du frei, wie beim wie beim Inlineskaten auch, äh, dich fortbewegen. Ja, okay. ähm, Hat ganz unterschiedliche Beanspruchungen auch für deinen Oberkörper. Ich als alter Langlauf-Expert, <lacht> das im Trainingslager mal machen musste in der Jugend. Ja, ähm, Skating ist das Modernere. Ja, ähm, ja. Das ist so ein bisschen... Äh, ja, äh, Skate, Skating ist Triathlon und äh, Langlauf ist Duathlon. Ja, das, das Ja, sp- <lacht> ja das spricht ja noch mehr für sie, dass sie auf zwei
1: oder in zwei Events äh, Gold gewonnen hat. Also, wie gesagt, das war jetzt kein kein
0: Daumendreher-Festival. So, das war, waren das zwei Events oder es gibt das Ganze auch als als Staffel, als quasi als Winter-Duathlon, äh, Skating und äh, Skating und Klassisch.
1: Naja, also auf jeden Fall steht da 7,5 Kilometer Klassik und 5 Kilometer Skate. Klingt das sind das, zwei Disziplinen, ja. Ja, also mhm. kann für mich jetzt so, kann auch sein, dass ja. Also, ich weiß nicht, ja. ob es das gibt, dass du das eine erst machst, und dann das andere. Ja, es gibt aber es
0: tatsächlich als, als, als Staffel. Okay, ja. dann nicht als Staffel, sondern als Wettkampf, wo man beides macht, als wo Multi- man dann quasi eine Multizone hat. Und, ja. ja, also vielleicht war es das auch, aber das ist ja der. Nee, das hört sich eher nach zwei äh, Events und zwei Goldmedaillen an.
1: Okay, krass. Ähm,
0: ja. ja, hier steht auch Goals. Ja. Also, ja, Goldmedaillen. Nicht schlecht. Also, den Namen merken wir uns. Anja Weber? Ja, also, ich, ich finde es
1: echt faszinierend, weil mit 17 Jahren stehst du ja, oder steht sie ja vielleicht echt nochmal vor der Entscheidung, sich, also, oder die Entscheidung muss ja eigentlich irgendwann kommen, sich für einen mhm. Sportler zu entscheiden. Vor allem, weil das ja auch, das ist jetzt nicht so wie bei, hatten wir auch mehrmals Alex Yee, der vielleicht nochmal überlegen könnte, ob er bei olympischen
0: Spielen nur läuft ja, ja. Äh, für Großbritannien. Sondern das ist ja echt nochmal was ganz, ganz anderes. Ja, 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 ist, ja. Also ja, ich meine, wir hatten das in die eine oder andere Richtung. Ja, Nikola Spirik hat es auch mal als Nurläuferin versucht. Ja. ja, Wir haben über Eva Wutti gesprochen, ja, genau, über ja. Gwen Jurgensen, die ja. als Marathonläuferin Gold gewinnen will in Tokio. Aber äh, halt immer
1: innerhalb von einer der
0: Disziplinen, die ja. im
1: Triathlon stattfinden
0: ja. und jetzt ja. echt
1: nochmal was es, ganz anderes Es gab anderes. schon
0: doppel olympia im Radsport und Eisschnelllauf <lacht> ja. und dann immer hier junger Mann zum Mitreisen, äh, Mitreisen gesucht ein Bob sucht, einen Sprinter zum Anschieben Ja, das gibt es auch immer mal wieder, aber ähm, das wäre mal was Neues, wirklich auf, auf Spitzenniveau in zwei Ausdauersportarten da irgendwann dabei zu sein ja. ja, also ja echt beeindruckend als ich das gesehen habe ähm ja, dachte ich auch so, sowas habe ich
1: von sowas habe ich vorher auch noch nichts mitbekommen.
0: Ja, ja aber halten wir mal im Auge, also Ja, Schweizerin. Wir bleiben ein bisschen im Süden, ja. gehen wir zum Triathlon zurück und zwar zu den Events. Klagenfurt äh, hat sich vorgewagt, äh, vor ein paar Tagen verkündet, dass man sich mit Klagenfurt, wo bisher nur ein nur in Anführungszeichen ein Ironman stattfindet, äh, auch für die 703 EM 2021 und die WM 2022 bewirbt. Und das Ganze, das ist wirklich spektakulär groß, weil in diesem Jahr schon der Ironman auf einer neuen Strecke stattfinden wird. Nur noch eine große statt zwei kleiner Radrunden mit dem Hintergedanken, wenn wir nur einmal über die Strecke fahren, können wir mehr Teilnehmer aufnehmen. Über 4000 Langdistanz da an einem Wochenende. Und jetzt ist eben die Idee, vor diesem Ironman-Wochenende noch ein 70-3-Wochenende zu machen und zwar 2021 als EM. Die EM wurde ja irgendwann mal ins Leben gerufen und äh, war von Anfang an eigentlich in Wiesbaden, äh, bis Wiesbaden dann 2016 äh, beerdigt wurde und ab 2017 die EM in Elsinore in der Nähe von Kopenhagen stattgefunden hat, 17, 18 jetzt in diesem Jahr zum dritten Mal. Und wie gesagt, für 21 bewirbt sich Klagenfurt für die EM und für 22 für die WM. Ja, ähm, das wäre tatsächlich richtig groß. Das würde ja auch bedeuten, wenn das Event sich nicht damit verschieben würde, dass es dann im Juni stattfindet. Juli? Genau, genau. Also Planung ist eine Woche vor dem Ironman. Der Ironman ist immer so parallel zu Rot und Frankfurt, so ja. ums Juni-Juli-Monatswechsel. Äh, ähm. Es wäre eine frühe EM äh, oder, oder WM. Oder WM, WM. Ja. Die EM ist ja immer im Sommer. Aber die WM, die ist ja traditionell immer vier, fünf, sechs Wochen vor Hawaii gewesen. Im nächsten Jahr einmal erst deutlich nach Hawaii, weil sie ja. in Neuseeland auf der Süd- Südhalbkugel stattfindet. Ähm, die EM war erst einmal in Europa, auch in Österreich, in Zell am See. Hm. In diesem Jahr ist sie ja in Nizza, ja. Ähm, wieder in Europa. Äh, fürs nächste Jahr ist sie nach Neuseeland vergeben. Ich gehe mal davon aus, wenn man sich so die Seitdem die EM äh Quatsch, die Quatsch, WM wandert, wenn man sich so die Austragungsorte anschaut, dass das durchaus auch durch die Welt wandern soll, aber immer mal wieder auch in Nordamerika stattfinden soll. Von daher gehe ich mal davon aus, dass wir äh, in diesem Jahr Nizza haben, im nächsten Jahr Neuseeland, dass es dann nochmal einen Austragungsort in Nordamerika geben wird. Und wir wissen ja, Klagenfurt, ähm, das ist die Heimat von Stefan Petschnick, dem Europachef von Ironman. Der ist Klagenfurter, der hat sogar schon mal als Bürgermeister kandidiert für die FPÖ in Klagenfurt (lacht) Ähm, und ist, wie gesagt, bei Ironman Europachef und äh, diese Bewerbung wird sicher auch über seinen Tisch gelaufen sein, sodass ich mir da, glaube ich, recht gute Karten ausrechne für Klagenfurt und ich mal davon ausgehe, dass die WM 2022 oder vielleicht mal später irgendwann in Klagenfurt stattfinden wird.
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube, die meisten Europäer würden sich darüber natürlich riesig freuen. Ja, ganz klar. Also Das wäre schon eine coole Sache. Wir haben gestern auch eine Umfrage gemacht bei Instagram. Da war es auch sehr, sehr deutlich. Ich glaube, 92 Prozent der Leute haben gesagt, ja klar, auf jeden Fall würden sie gern die 73 WM in dem Jahr dann in Klagenfurt sehen.
0: Ja. Also wir wissen ja seit Jahren, die 73-WM ist nicht die armen hawaii wm wenn man sich das anschaut, was so die Annahme von Qualifikationsslots betrifft. Ich war selber schon mal in Rapperswil qualifiziert, als 48. das meiner Altersklasse. Das ist einfach so weit durchgereicht worden. Das hängt immer sehr davon ab, wie groß der Reiseaufwand ist. Genau, und, ja, und wo, also, dann, wo dann die
1: Quali-Events stattfinden. Ne? Wenn du genau. halt als, als Deutscher oder jetzt da in, in der Schweiz um die ganze Welt reisen musst, sind da natürlich weniger Leute, die es annehmen, als wenn es in Australien ist und du dich in, ja, ja. in Australien qualifizierst. Ähm, Was jetzt gesagt wurde, als ich mich letztes Jahr qualifiziert habe, dass die Annahmequote für Nizza so hoch ist wie noch nie zuvor.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. äh, Ja, das habe ich dann auch gedacht. Also wir haben auch gerade die Flüge fürs Team für Nizza gebucht. Das ist eben was was anderes, als nach äh, Neuseeland zu fliegen. Und ähm, von daher gehe ich davon aus, Nizza wird eine starke deutsche Mannschaft am Start sein, in Neuseeland eher weniger. Ich glaube, beim letzten Mal in den USA, in Chattanooga, war es auch eher so durchwachsen, und äh, vor allem, wenn man die Leute langfristig im Vorfeld wissen, dann versuchen die vielleicht gar kein, gar, nicht, gar nicht, sich zu qualifizieren für eine Nordamerika-WM, ja, so ein sondern erst äh, ein Jahr später dann eben für ja. ähm, die Autoanreise nach Klagenfurt. <lacht> genau, ja. ja.
1: Meinst du oder hast du da den Überblick, welches Event das 2021 sein könnte? Nein.
0: Nee, Nein. Ich habe hab gerade auch überlegt, auch vom Zeitpunkt her ist es, ich, schwierig zu sagen. Ne? ja. Nee, wüsste ich jetzt nicht, ja? Ähm, zumal solche Events ja auch manchmal neu gesetzt werden. Sie sie Klagenfurt, ja. da gibt es oder auch in Nizza ist der 73er ja erst geschaffen worden, äh, worden im letzten Jahr mit dem Hinblick, wir machen ja, dieses Jahr stimmt. die WM. Mhm. Ja. Ja. ja, also lassen wir uns überraschen. Ähm, wir wissen ja, je länger die Distanz, desto eher ist der Deutsche auch bereit, äh, dafür in ein Flugzeug zu steigen. Ja, ähm, auf Hawaii haben wir ja immer so um im Schnitt über die letzten Jahre around about 200 deutsche Teilnehmer. Ja. Bei einer ITU-Kurzstrecken-WM äh, im Age-Group-Bereich ist es ein kleines bisschen besser geworden, aber ich erinnere mich an Meisterschaften, wo dann fünf Deutsche alle in der Altersklasse 60 plus irgendwo am Start waren. Ähm, dieses Jahr in Lausanne wird es wahrscheinlich auch voll aus ja. deutscher Sicht. ja Und äh, ja, da wirst du vor Ort berichten. Genau, ich möchte, ich ja. übernehme dann aus, aus Nizza ja mit äh, allem drum und dran, mit Live-TV, wie wir schon angekündigt haben, ähm, und äh, ja, von daher freue ich mich drauf.
1: Ja, ich mich natürlich auch. Ich werde ja diese
0: WM aus einer anderen Perspektive <lacht> erleben. Genau. <lacht> Allein dafür wird es sich lohnen, ein Motorrad für die oh. Geschichte zu beantragen. <lacht> <lacht> Ja, eine letzte Profimeldung haben wir noch zum Thema äh, Langdistanz und Team. Es ist gar nicht mal Langdistanz, sondern wir reden über Vicky Holland, die als 13. Mitglied im Team Bahrain Endurance 13 verkündet wurde heute früh. Äh, Wir haben die Tage darüber gesprochen. Äh, Christian Blumenfeld war angekündigt vom Team. Das ist unser 13. Mitglied. Und dann hat der norwegische Verband sein Veto eingelegt. Ähm, Ich weiß nicht, gibt es da neue Erkenntnisse, wie das da gelaufen ist? Nee. 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 Aber... Wie gesagt, wir haben eine neue Dame, die das Team auf wieder 13 äh, vervollständigt. Äh, die Olympia Dritte von Rio 2016, Vicky Holland. Und amtierende äh, ITU-Weltmeisterin. Und amtierende ITU-Weltmeisterin. Ja. Von daher bleibt das Team gemischt auf allen Distanzen unterwegs. Ja. Und möchte überall performen. Ja, sieht ja auch. Ganz gut aus, also
1: ähm, ja, ich, ich finde es ja immer noch spannend zu sehen, äh, ob dann Alistair Brownie wirklich nochmal äh, in Tokio versucht anzugreifen, ansonsten ist das natürlich auch jemand jetzt für die für die Langstrecken, aber auch mit mit Vincent Louis, dem fehlt ja immer noch äh, eine Medaille bei, bei Olympia, der auch schon teilweise knapp Davor war nicht, was unbedingt die Platzierung angeht, aber den Rennverlauf. Ist ja auch in Rio, du warst ja dabei, mit den Brownlees äh, auf die Laufstrecke gegangen. Und dann quasi so, solange ich kann, bleibe ich dran. Wird dann noch überholt von Henry Schumann und so. Das Also ja also der ist, der ist sicherlich auch heiß und hat auch das Potenzial. Ähm, ja,
0: werden wir mal sehen, wie sich ja. das entwickelt. Ansonsten haben wir über das Team Bahrain Endurance 13 in den letzten Wochen ausführlich gesprochen. Ähm, einen anderen Vertreter des Teams, äh, Terenzo Bosone, haben wir aktuell in der Triathlon 100 800. 168, ja, ja, genau. ich bin schon eine Ausgabe weiter, äh, porträtiert und interviewt. Ja, das hat Kollege Marvin gemacht. Nee, das, nee, das hast du gemacht. Ja. Simon. Simon hat sich mit Terenzo unterhalten. genau ähm, ja Mehrere Seiten in der aktuellen Ausgabe. Ähm, ja. Ansonsten hast du noch ein paar andere Highlights drin. Du hast Uhren getestet. Oh ja,
1: ich habe Uhren getestet. Also genau, also Terenzo, die Leute, die das nicht mitbekommen haben, hatte ja einen schweren Unfall, was ihm auch den Hawaii-Start gekostet hat. Und äh, ja, dann grandios mit einem Comeback zurückgekommen, mit einem ja, Doppel-Comeback-Sieg und äh, einer Titelverteidigung beim Ironman Western Australia. Er hat so ein bisschen erzählt äh, über die Zeit, wie, wie schwer das für ihn war. Und ähm, ja, wirklich äh, eine sehr, sehr ja sehr sehr bewegende Zitate auch teilweise dabei. Ähm, ja, lohnt sich, glaube ich, für die Leute, die es interessiert, da mal reinzuschauen. Genau, und die zweite größere Geschichte war der Uhrentest, der mich ja mehrere Wochen und schon fast Monate beschäftigt hat. Wir haben so die beiden großen äh, ja, Flaggschiffe, habe ich dann auch gesagt, äh, momentan miteinander verglichen. Ähm, die äh, Garmin Forerunner 935 und die neue Polar Vantage V. Ja, ich habe auch schon zwischendurch immer Nachrichten bekommen, was ich denn empfehlen würde und so habe ich gesagt, ja, ich teste noch ausgiebig und das äh, Ergebnis gibt es dann auch wirklich in aller Ausführlichkeit im nächsten Magazin. Das sind jetzt, also ich, ich musste unseren Chefredakteur um noch eine Seite bitten. Es sind fast 20.000 Zeichen geworden, was für unsere Tests wirklich sehr, 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 sehr sehr, sehr viel ist. Ähm, also ich habe mich da echt sehr, sehr ausführlich mit, mit auseinandergesetzt und so viel sei vielleicht gesagt, dass... Resultat ist relativ eindeutig. Ja. Also. Aber wir wollen nicht die ganze Spannung vorweg äh, nehmen und ähm, ja, wen das auch im Detail interessiert, der sollte da wirklich mal reinschauen, weil ich denke, ich habe das wirklich auch versucht, in allen Kategorien alles, was wichtig ist bei einer Uhr genau auseinanderzunehmen und ich habe so viele Testläufe gemacht, die ich dann auch alle beispielsweise in der Tabelle dargestellt habe, mit äh, allen Daten, die die Uhren erfasst haben, gegenübergestellt, dann auf vermessenen Strecken und so getestet, bei mhm. ganz vielen Intensitäten, bei Wettkämpfen. Ich bin mit drei Uhren gelaufen, Etliche Male und habe dann zum Beispiel, um die Herzfrequenzmessung am Handgelenk zu messen, habe ich eine dritte Uhr genommen mit einem Brustgurt, dass ich das gegeneinander vergleichen kann und nicht nur die beiden Uhren untereinander. Also ich würde schon behaupten, ich habe
0: mir da relativ viel Aufwand gemacht. Das und kann ich nur bestätigen. Ja, ich ja, das gelesen, genau. ja. ja, ja. also für, für alle, die noch nicht gelesen haben, die Ausgabe Triadon 168 erscheint diesen Mittwoch am Kiosk. Die genau. Abonnenten sollten sie inzwischen im Briefkasten haben. Ansonsten digital, das findet ihr unter trimark.de slash digital. Da gibt's die Links zu unseren Android und Apple-Apps. Und ja, ansonsten in der Ausgabe, da war ich nämlich gerade durcheinander gekommen, ein Porträt von Florian Angert. Das hat nämlich der Marvin geschrieben, genau, der hat ja. einen Besuch zu Hause. Ja. Dann haben wir ganz viel zum Thema Neopren zusammengetragen, uns die aktuellen Modelle angeschaut, die ähm, dieses Jahr im Handel sind. Ähm, Ja, dann haben wir eine recht bunte Geschichte von äh, Jochen Dembeck. Ja. Der ist nämlich äh, nonstop um Big Island geradelt. Ja, also alle... die mal auf Hawaii waren wissen die Insel ist nicht flach ja, okay. und einmal rum ist weit und ähm, ja er hat das an, mal an einem Tag an einem Tag gemacht ja. genau das auch, gibt's alle, auch von, alleine ohne weiteren Begleiter auf dem Rad und so das ist eine richtig coole Geschichte <lacht> ist eine also richtig ich, schöne Geschichte ja. die Bilder dazu die gibt gibt's schon online unter trimag.de. jochen da es seinen Film sechs sieben Minuten lang den er selber gedreht hat unterwegs ja und die Geschichte warum er das gemacht hat und was er so erlebt hat die gibt es bei uns dann in der Zeitschrift ja, das Thema Neopren hatten wir schon groß. Dann war Kollege Nils Fließhardt, mit dem ich nächste Woche diesen Podcast machen werde, wenn du im Urlaub bist. Genau, ja. Der war in den USA bei SRAM, bei der neuen Vorstellung der neuen digitalen Schaltung, die teilweise sogar auch nur mit einem Kettenblatt auskommt. Ja. Ja, ganz spannendes Thema. ja Jan Frodeno hat schon gepostet dass er auch nur noch mit einem Kettenblatt unterwegs sein wird in Zukunft. Also vorne eins, hinten zwölf Ritzel. Ja. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, ein sehr spannender Trend, den wir weiter beobachten werden. Ja. Dann äh, auf vielfachem Wunsch auch von euch da draußen äh, das Thema Wettkampfgewicht. ja Wo liegt das Optimum? Gibt es äh, zu hohes, zu geringes Gewicht? Ähm, ich habe mich auch durch den Artikel gearbeitet. Ich hatte heute schon Mittagessen, ja, das war mein, meine erste Mahlzeit, oh. äh, weil wir auch das Thema Intervallfasten drin haben werden. Also es geht viel um das Thema Ernährung und Gewichtsmanagement in der Ausgabe. Und ja. wie gesagt, das habt ihr da draußen euch ja auch schon gelegentlich gewünscht. Ähm, es geht um das Thema Zucker, ja, Zucker und Kohlenhydrate. Diese ganzen Trends wie äh, Low-Carb, No-Carb äh, macht das Ganze Sinn. Das haben wir mal ein bisschen hinterleuchtet. Ja, dann haben wir einen weiteren Teil aus der Serie Age-Gruppe und Profis. ja, oh, Mit Daniela Bleimehl. Genau. Äh, und Katrin Mayer. Ähm, ja und natürlich unsere ganzen Rubriken, die wir äh, jeden Monat haben mit vielen interessanten Neuigkeiten und so weiter, wie gesagt, schaut es euch an, äh, spomedes.de slash t168, da könnt ihr es online bestellen, ansonsten ab diesem Mittwoch am Kiosk oder digital oder im Abo, triadonabo.de, äh, da werdet ihr dann ab der nächsten Ausgabe dabei, es sei denn, ihr sagt da speziell, ich hätte auch diese Ausgabe gerne schön. Genau.
1: Ja, dann haben wir viele Themen beleuchtet. Hätten wir, glaube ich, noch unsere Kategorien offen. Ähm, ja, Kommentar der Woche habe ich mal rausgesucht von äh, Alex Reichert auf Facebook unter dem Artikel von äh, Patrick Langes äh, Saisonplanung, auf die wir jetzt gar nicht weiter eingegangen sind. Wir haben, wir haben uns irgendwo im Halbmarathon verloren. Ähm, also wollen wir das noch kurz, kurz aufgreifen? Ja. Also Patrick Lange läuft ja den, den Halbmarathon, macht dann ähm, Ironman 73 Vietnam, was dann gleichzeitig Asia-Pacific Championships ist das Rennen, da sind traditionell auch viele starke Australier äh, am Start, also die Konkurrenzsituation wird da auch sicherlich gar nicht so schlecht sein, das ist dann sein erster Triathlon, Ähm, ja was macht er dann, ich glaube dann macht er auch schon das nächste ist dann schon Frankfurt ne? oder was macht er vorher, also Frankfurt macht er auf jeden Fall, mit Nizza hat er geplant was ein bisschen überraschend war für viele und natürlich Hawaii Äh, ich überlege gerade, vergesse ich dazwischen noch was im Juni, Juli ich glaube nicht Halbmarathon, Vietnam, Frankfurt, Nizza, Hawaii.
0: Traut er sich nicht nach Buschütten?
1: <lacht> ja, nee, ich glaube, ich stand noch irgendwie dabei. Oder Jan Sibbersen hatte gesagt, meinte Marvin, der mit ihm telefoniert hat, eventuell wird noch eine olympische Distanz absolviert. Aber auch nicht, also die Rede war nicht von Mai. Also es wird nicht Buschütten sein, aber ja, können wir mal schauen. Auf jeden Fall hat Alex Reichert kommentiert, mit Ironman 73 WM wird immer interessanter. Die Radstrecke kommt ihm wahrscheinlich auch entgegen mit seinen 60 Kilo. Rennen gegen Frodeno, Blumenfeld, Brownlee wird vermutlich wieder das größere Highlight als Kona. Mhm. Ja, das war so ein bisschen, habe ich mal rausgesucht, um das zur Diskussion zu stellen. Wie siehst du das?
0: Ja, ich, ich glaube, dass 73 immer noch so ein bisschen breiter gefasst werden kann vom wirklichen Favoritenkreis, ja, bei Iron Man, ähm, es gibt da auch diese, wo ist das Phrasenschwein, immer wieder, es können so viele gewinnen wie nie, so, äh, nie zuvor und es meinen auch wieder alle die ganze Woche über das Wetter für den Samstag schon einschätzen zu können und sowas irgendwie, aber am Ende, in diesem Jahr konnte man nach Hawaii sagen, ja, es musste so kommen. <lacht> ja, Oder? Ja, ja. Ja. Irgendwie war auf einmal, vorher hat nie immer nur über Patrick Lange gesprochen und dann hieß es hinterher, ja, es musste so kommen, war irgendwie klar. Ne? Ähm, ich glaube, dass bei 73 noch ein bisschen mehr Spannung äh, drin steckt, weil... Ähm, sich doch ganz andere Rennvorläufe noch ergeben können. Das ist auf Hawaii so ein bisschen mehr vorhersagbar schon. Das glaube glaub ich. ich auch tatsächlich. Ähm, zumal der Schafrichter-Strecke in Nizza noch ein ganz anderer sein wird ähm, und äh, auch auch Nizza hat ein Profil, dann, was nicht jedem passen wird. Ne? Und wie gesagt, Patrick Lange ist jetzt nicht der schwerste Athlet. Ähm, wenn er richtig klettern kann da in Bergen, dann, äh, es wird spannend, es wird spannend. Ja, ne? also ich persönlich
1: glaube, das Rennen wird ihm eher aus Motivationsgründen für Hawaii guttun ja. und nicht äh, aus der Sicht, weil er da besonders erfolgreich sein wird, sondern genau das Gegenteil. Ähm, könnte ich mir vorstellen. Es kann auch anders laufen, aber in Anbetracht dessen, dass so Leute wie Christian Blumfeld da starten, äh, ja, Gustav Iden, ja. Kaspar Stornis, wenn Frodeno wirklich da ist, Brownlee, ähm, da gibt es echt schon Leute, die ich auf der 70-3-Distanz noch deutlich stärker einschätze und beispielsweise auch beim Laufen. Ja, ja. Also ich glaube, ähm, Patricks große Stärke ist erstmal der Marathon und der Marathon bei Hitze. Und da äh, haben wir jetzt gesehen, ähm, so Leute wie, wie Blumfeld und Ihnen, die eine 1.6, 1.7 laufen können. Frodeno, Gomez ist jetzt auch dabei. Brownlee, beide schon mhm. dann auch 1.7, mhm. 1.8 gelaufen. Ähm, ja, das äh, ist dann vielleicht nochmal eine andere Liga. Von daher würde ich das echt fast so unterstreichen, was zumindest das auf dem Papier gerade angeht. Muss natürlich sehen, wie die Saison verläuft, kann man jetzt noch nicht sagen, aber ja, Stand jetzt war das auch so mein Gedanke, so hui, Patrick Lange auch noch in Nizza, das wird ganz schön das wird ganz schön spannend.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das war der Kommentar der Woche. Die Frage der Woche, die möchte ich mal gerne ein bisschen schieben, die dreht sich nämlich um mein Projekt Familienfreundliche Langdistanz, aber angesichts der fortgeschrittenen Zeit, wir reden schon eine Stunde 15 <lacht> und ich könnte da viel drüber erzählen, okay. würde ich das Ganze gerne auf die nächste Woche vertagen, schon mal ankündigen, nächste Woche reden wir über das Projekt Familienfreundliche Langdistanz. Ähm, Da bin ich ja nämlich mit Nils, mit zwei Familienvätern. Da da, da, äh, kann kann
1: ich sowieso nicht zu beisteuern.
0: Philosophieren zu dem Thema. Ich denke, dass das viele von euch da draußen betrifft. Ihr seid übrigens stabil. Dieses Jahr bei jedem Podcast über 7000 Leute, die das Ganze sich anhören, was wir hier erzählen. Ähm, ja, da sind wir schon so ein bisschen stolz drauf. Ja, ne? Weil es ist äh, das immer weiter gewachsen. Ich bin gespannt, wo das noch hingeht. ja ähm, Ohne, dass wir irgendwo merken, dass es irgendwo äh, bei sonstigen Medienformaten weniger wird. Also es ist echt ähm, zusätzliche Zeit, die ihr uns widmet. Und dafür nochmal vielen Dank von dieser Stelle. Ja,
1: ja schließe mich natürlich an. Vielen Dank. Dann bleibt auch nur noch äh, die Einheit der Woche über, bevor wir uns verabschieden für diese Woche. Ähm, ja, die kommt von Joe Skipper. Der macht aktuell über mehrere Wochen Trainingslager in Australien. Der ist so ein, ja, ich würde mal schon sagen, Klassiker gefahren, 3x20 Minuten äh, auf dem Rad, ähm, mit nach dem ersten Set 10 Minuten Pause, nach dem zweiten 8 Minuten äh, 15. Ja, die 3x20 Minuten mit 362 Watt, 375 Watt, 374 Watt, gut, ähm, dem ist nichts hinzuzufügen dem ist nichts hinzuzufügen <lacht> äh, ja,
0: ne? also ich überlege gerade, wie lange ich da mitfahren könnte ähm, ich auch äh, ja. wahrscheinlich einen Ticken länger, als ich mit Patrick mitlaufen könnte
1: <lacht> ja, also bei mir ist das auch nicht lang also wenn man da die 375 Watt nimmt ähm, ich überlege gerade gute fünf Minuten vielleicht
0: nicht mehr <lacht> ja, aber dann wäre auch schon ja. ihr wisst, wie sich das anhört bei mir dann <lacht> Wer nicht, kann sich nochmal Franks FDP-Test <lacht> angucken. Wir hatten, wir hatten ja gerade unsere Cover-Umfrage, auch, auch dafür vielen Dank. Exakt 555 Leute haben äh, abgestimmt, wie sie unsere Cover finden aus den letzten zwei Jahren mit sehr, sehr interessanten Erkenntnissen für uns und einer hat sich tatsächlich meinen FDP-Test als Cover gewünscht, aber <lacht> nein, äh, ihr musstet das akustisch ertragen, ihr wollt es nicht sehen. Du, du hättest es aber ähm, locker zu
1: beisteuern können bei der Ugly Face Challenge. Hast du das mitbekommen? <lacht> Stimmt. Das ist, ja. alle, alle Leute, alle Profis in äh, Ausdauersport an, Radfahrer, Läufer, Triathleten. ähm, Ja, äh, schon sehr, sehr witzig. Also da hättest du damit bestimmt äh, nochmal ein Video durchgucken und einen Screenshot gemacht, hättest du auch gut was dabei
0: gehabt. Du weißt, beim nächsten Keton-Test sind wir mit der Kamera dabei. Ach holen, ja, stimmt, ne? da war ja was. Ich weiß noch nicht, ob das Face schlimmer ist, äh, nachdem du äh, den Test hinter dir hast oder das Produkt zu dir genommen hast.
1: Ja, aber ich kann mich jetzt drauf einstellen. Dass wir <lacht> vielleicht kann ich es noch
0: schaffen, irgendwie zu überstehen. Ich möchte nur einmal riechen, das Zeug. Auch oh, riechen ist ja gar nicht so schlimm.
1: Das ist ja das Ding. Das ist ja das Türkische. Aber du kannst von dem, wenn da ein Tropfen bleibt vom Rest, kannst du ja einmal so
0: nippen. Nein, danke, nein, danke. Okay, schau mal. Gut,
1: ja, Simon, ja, das, ne?
0: ansonsten, ich wünsche dir hier an dieser Stelle schon mal einen schönen Urlaub. Ja, vielen ja, Dank. Ähm, wir sehen uns noch ein paar Tage hier, aber wie gesagt, nächste Woche dann in anderer Besetzung hier, Carbon und Laktat. Übernächste Woche auch. Übernächste Woche auch, genau, <lacht> da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ja. Äh, wer dich dann hier ersetzen wird, ich bin im März auch mal eine Woche auf Mallorca, dann wird mich jemand ersetzen, also ja. wir machen hier weiter in bunter Mischung, aber definitiv jeden Dienstag Von daher, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart heute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann schreibt das in die Kommentare, wo auch immer ihr uns gehört habt. Liked den Kanal, abonniert den Kanal, erzählt es euren Freunden. Und ja, in diesem Sinne, besten Dank.
1: Ja, ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über die Kommentare der Woche, Fragen der Woche. Schreibt uns gern und ja, bleibt so treu dabei wie bisher auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.